0: Cześć, dzień dobry, tutaj Marek Kich. Jest mi niezmiernie miło przywitać się w 60. odcinku sztuki e-commerce, czyli podcastu o tym, jak skutecznie sprzedawać w internecie. W tym odcinku spojrzymy na e-commerce z punktu widzenia praktyka z wieloletnim doświadczeniem po stronie firm handlowych. Dowierzcie się, jak może wyglądać ścieżka rozwoju dyrektora e-commerce, jak dobrze wypełniać swoje obowiązki i jak rozwijać e-commerce w otoczeniu organizacji oraz firm zewnętrznych. Z pierwszego odcinka sztuki e-commerce chciałem, żeby było to miejsce, gdzie spotykają się eksperci z różnych obszarów funkcjonowania e-commerce. Czasami będą to konsultanci zewnętrzni, którzy mają szerokie spojrzenie na funkcjonowanie firm. Innym razem właściciele e-commerce, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami w budowaniu sprzedaży. Raz rozmawiamy o samej końcówce sprzedaży w postaci procesu zakupowego i doświadczeń pozakupowych. Innym razem wracamy do początku na magazyn, no i jeszcze wcześniej aż do samej produkcji. Ten odcinek z kolei można by podsumować jednym pytaniem, które brzmi, jak być dobrym dyrektorem e-commerce? No, myślę, że mój gość może mieć na ten temat sporo do powiedzenia, bo w końcu nie każdy ma okazję zostać dyrektorem e-commerce roku, a taką właśnie nagrodę Jakub Gierszyński otrzymał w 2020 roku od Izby Gospodarki Elektronicznej. Jakub jest e commerciakiem z 10-letnim stażem, a doświadczenia zbierał w firmach takich jak Decathlon i Intercars, no a obecnie jest dyrektorem e-commerce w Sephora. Jest to jedna z tych osób, które naprawdę warto śledzić na LinkedIn, bo daje mnóstwo inspiracji. Kubę łatwo poznam po czerwonej marynarce, a to, czego nie dowiesz się z LinkedIn i za to m.in. lubię swoją podcastową robotę, to, że od 20 lat trenuje boks i ma dwa ogromne koty rasy Maine Coon. Czy po takim wstępie możesz spodziewać się, że szykuje się ciekawa rozmowa? No jasne, możesz. Więc bez niepotrzebnego przedłużania zapraszam Cię do wysłuchania mojej rozmowy z Kubą o tym, jak dobrze zarządzać e-commercem. Cześć Kuba. Cześć Marku. Dla tych ludzi, którzy no, nie znają tego gościa w czerwonej marynarce, chociaż dzisiaj na sobie nie masz, to czy mógłbyś w kilku zdaniach opowiedzieć o sobie i o tym, czym zajmujesz się na co dzień?
1: O, jestem Kuba i z e-commercem jestem związany już prawie 10 lat, zaczynając w fantastycznej firmie sportowej Decathlon, później przez polską firmę Intercars, teraz do świata piękna, do Sephory. Więc tyle, jeżeli chodzi o kwestie, kwestie formalne. Jeżeli chodzi o, o rzeczy prywatne, których możecie nie, nie wiedzieć, od prawie 20 lat trenuję, trenuję boksa, a osobiście posiadam dwa ogromne koty, majkony, więc tyle, tyle o mnie. A co robię, co robię w pracy? Zarządzam fantastycznym zespołem e, kilkudziesięciu specjalistów w Polsce i kilku w Czechach i razem razem z nimi tworzymy świat piękna dla marki Sephora.
0: Dzisiaj zaprosiłem Cię po to, żeby trochę o tej Twojej ścieżce kariery sobie porozmawiać, trochę o Twoim spojrzeniu na e-commerce i o Twoim punkcie widzenia, jeżeli chodzi o rozwój e commerce u tym bardziej twój punkt widzenia jest ważny, bo i rozwijałeś e branże, które może trochę stereotypowo powiedziałbym, że są bardziej dla mężczyzn, czyli sportowa i, i intercars, no i, i będzie tam też trochę B2B. No i teraz jest to myślę bardziej segment taki kobiecy, znowu trochę stereotypowo, czy, czyli właśnie Sephora, więc chciałbym, żebyśmy trochę o tym sobie porozmawiali trochę o tym, jak, jak ten e-commerce rozwijać skutecznie, po to, żeby no, nasi słuchacze, ci, którzy mają swoje biznesy, wiedzieli, jak to może wyglądać od środka w takich poważnych biznesach a ci, którzy szukają swojej ścieżki kariery jako e-commerce manager, no to żeby mieli taki fajny autorytet, który też będzie się w stanie tym doświadczeniem podzielić. I może zacznijmy od tego, żebyś opowiedział, jak tak w szczegółach wyglądała ta twoja ścieżka kariery.
1: O jejku, bardzo szerokie pytanie, więc Marku, usiądź wygodnie, zapnijcie pasę i, <śmiech> i zapraszamy do historii. Ale nie, tak mówię całkiem, całkiem, całkiem szczerze ja. Ja zacząłem swoją przygodę w e w 2013, 2013 roku. Na, na rok wcześniej zacząłem pracować w firmie dekady, a skończyłem trzy kierunki studiów i w ogóle nie powinienem być w, miejscu, w tym miejscu, w którym jestem, bo, bo skończyłem prawo, politologię i stosunki międzynarodowe, ale w krótkim czasie, bo już sześć miesięcy po, po tym, jak, jak zacząłem pracę pracę w branży nazwijmy to, bo pracowałem w jednostce samorządu terytorialnego i jako młodszy prawnik, stwierdziłem, że to nie jest, praca nie jest tak dynamiczna, jak, jak bym sobie jej oczekiwał i ja, który podczas gdy jeździłem za granicę, pracowałem w Anglii, więc miałem do czynienia z międzynarodowym środowiskiem i to mi się podobało i zauważyłem, że, że tego w moim małym mieście Słupsku nie będę mógł mieć, więc zacząłem szukać nowej drogi i tak trafiłem do dekatonu jako kierownik sektora i już niedługo, nie bo po półtorej roku czasu dostałem fantastyczną propozycję, żeby się przeprowadzić do naszej stolicy, do Warszawy i e, zająć się projektem e-commerce'owym, który wtedy miał e, niespełna, niespełna, rok, bo był uruchomiony w 2012 roku, w e, miesiąc przed grudniem. E, więc dołączyłem do zespołu pięcioosobowego, któremu przewodził Jose Ramon Villamil Lopez, którego serdecznie pozdrawiam. E, był niedawno jeszcze dyrektorem global WKI. natomiast teraz rozwija nasz piękny polski startup, czyli TYLKO, więc pozdrawiamy chłopaków z TYLKO i pozdrawiamy Hosego, natomiast wracając do mojej historii, zacząłem wtedy pracę faktycznie w e-commerce, ale o e-commerce wiedziałem tyle tylko, że warto zamawiać rzeczy przez cash and delivery, bo możesz dostać jakąś cegłę z Allegro, a z e commerce miałem ja mówię tyle wspólnego, że od czasu do czasu coś kupiłem i sprzedałem przez, przez Alego. No To były te czasy, gdzie dopiero rozwój e commerceu zaczynał się, więc... Zrobiliśmy masę błędów, masę błędów w Decathlonie po kolei. Decathlon wtedy rozpoczyna swoją przygodę w internecie. W Europie było tylko ze cztery, cztery sklepy. No mieliśmy, byliśmy jednym z tych sklepów, który się uruchomił, bo w 2012 roku był plan na cztery sklepy Decathlon online, natomiast urodził się tylko jeden Decathlon.pl. Korzystaliśmy z, z magazynu sklepowego, czyli z Glibis, gdzie wysyłaliśmy produkty do naszych sklepów w formacie B2B, no bo jadą na rampę przeładunkową do sklepów, tam są, tam są rozbijane na, na półki, natomiast dla nas... Musiało to funkcjonować w formule B2C, czyli mieliśmy 20 osób, które wysyłały nam paczki, no ale systemy nie były do tego jeszcze przygotowane. Zaraz parę anegdot, anegdot o tym. Następnie, następnie dział obsługi klienta, cztery osoby, bo wysyłali, odbieraliśmy połączenia i, i komunikowaliśmy się z klientem. No i dwóch web marketerów, które dbali o to, co się dzieje w e -commerce. no i ja, który zarządzałem działem obsługi klienta i właśnie tymi e-marachianta i zarami, no i tutaj zaczęła się historia, która trwa do dziś a i zaczęła się ogromna akceleracja, bo Decathlon wyobraźcie sobie jako love brand, e, produkty, które są łatwo dostępne dla, dla klienta w przystępnej cenie, uruchamia się online, czyli uruchamia się na całą Polskę. No i faktycznie siłą marki e, zaczęła się fantastyczna akceleracja i tak. Bardzo skracając tą odpowiedź na razie, 2013 rok decathlon.pl, około 6 osób na pokładzie, jeden magazyn, 2018 rok jak, jak wychodziłem tych osób na pokładzie w centrali było około 60, 60 paru, czyli duży dział obsługi klienta podzielony bardzo procesowo, dział kontaktu bezpośredniego, omni logistyczny i płatności, około 15 webmarketerów, które odpowiadali za kategorie produktowe i marki na, na swojej stronie, e, zewnętrzna firma, która świadczyła do nas usługi performanceowe, no i wewnętrzny oczywiście dział w centrali, który odpowiadał za nasze IT, no i masa fantastycznych e, projektów od e, dostawy e, dostawy y, y, od bezpłatnej, przepraszam, dostawy, która super wpłynęła na to, że po prostu ten rynek sportowy zawłaszczyliśmy, bo większość naszych konkurentów w połowie, kumulatywnie, nawet nie miała połowę trafiku, poprzez projekty typu właśnie Decathlon, Projekt Plus, gdzie możesz w sklepach kupić produkty, które, które nie są na półce sklepowej, z dostawą do domu. Nowy magazyn, w dużej mierze tylko dla e-commerce w Łodzi, z prawie 200 osobami, które. Przede wszystkim pracowały dla e-commerce, ale przy okazji pracowały dla retailu. Masa projektów omnichannelowych, i faktycznie ten omnichannel zbudowany od strony operacyjnej. No i. Co tu dużo mówić, przychodziliśmy, było około 100 zamówień dziennie, a, a później z zespołem doszliśmy do tego, że tych zamówień było między, między 4 a 6 tysięcy nawet dziennie, więc mówię, fantastyczna akceleracja, masa, masa flopów biznesowych, no i super, super przygoda osobista. I tutaj kropka przy Decathlonie, 2018 trafiam do Intercarsu, na początku jako konsultant, którego, którego celem było zbudowanie zespołu pod retail motocyklowy, czyli takie 2% udziału Intercarsu, który jest firmą B2B, faktycznym liderem w naszym C sprzedającym produkty z automotivu, czyli części nieoryginalne, natomiast oczywiście pełnowartościowe i Intercars był w 15 krajach, no i sobie wymyślił to, że hej, sprzedaję do B2B, natomiast jest masa, masa takiego rynku direct to customer i mam wszystko, co jestem w stanie mieć, mam produkt, mam systemy IT, mam systemy logistyczne, bo Intercars jest właścicielem też firmy ILS, czyli Intercars Logistics Service wysyłającej swoje ciężarówki po całej Europie, więc mam wszystko, żeby też ten tort B2C, który jest duży, no odkroić część, część dla siebie, a Oponeo się fantastycznie rozwinęło, nazwijmy to w mateczniku Intercarsu. Więc tak, tak zarząd sobie wymyślił, że warto ściągnąć kilka kompetencji z rynku i zacząć na małym skrawku segmentu motocyklowego, a żeby zobaczyć, czy, czy ten projekt ma ma szansę bytu. No i tak trafiłem na początku jako konsultant, którego celem było zaproponowanie narzędzia do tego, żeby żeby robić sprzedaż internetową, zrekrutowanie zespołu i wyznaczenie strategii omnichannelowej, no bo omni to też był wtedy, jeszcze w 2018 roku bardzo catchy trend, a nie do końca każdy potrafił to położyć operacyjne. Więc tak na początku jako konsultant, a później pełnoprawny usługodawca trafiłem do, do Interkarsu. Które wtedy starał się stworzyć joint venture z firmą Liberty Motors, która notabene jest multibrandowym salonem motocyklowym i formą, która bardzo dużo znaczy na polskim rynku motoryzacyjnym. I z racji dużej wiedzy firmy Liberty Motors i zasobów Intercarsu chcieli stworzyć markę motocyklową IM Intermotors, która była skrótem Intermotors, czyli marki Intercarsu, no, i z fantastycznym projektem, który, który rodził się na rynku polskim, systematycznie odpalać go w innych krajach. Więc mówię, tutaj też super droga bez trzymanki, bo z szybkiego rynku sportowego siadam na motocykl i, i po prostu bardzo szybko wdrażam Magento 2. 3,5 miesiąca rekrutujemy zespół, bawimy się katalogiem produktowym. Nie już 25 tysięcy SKUsów, jak było na rynku na, przy Decathlonie, ale tych sku tu już było kilkaset tysięcy, no bo w samych odzieży, akcesoriach motocyklowych było to 30 tysięcy, a części i wszystkie powiązania z nimi później związane to było prawie, prawie 300 tysięcy. I, i po prostu no, bardzo, bardzo kompleksowy projekt, jeszcze bardziej um, branża, która z internetem miała co tu dużo mówić, mało do czynienia, wyższy, wyższy koszyk zakupowy, no bo wyobraźcie sobie, że odzież motocyklowa no potrafi kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych, mówię tutaj o dobrych kombinezonach do, do jeżdżenia na, na motocyklu, czy, czy buty, które zaczynają się od 200-300, a kończą się na też z dwójką z przodu. Kaski tak samo, od 200-300 złotych do kilku tysięcy, no i teraz i teraz trzeba e, nauczyć klienta korzystać z, e, z tego, że nie musi przyjść do sklepu. A, jeszcze ostatnia ważna rzecz. W rynku e, motocyklowym każdy negocjuje cenę, więc mm. jeżeli są sklepy motocyklowe i nie ma jednego lidera branży e, w Polsce, jest masa po prostu drobnych, drobnych graczy, każdy przychodzi pierwsze pierwszy, co się, się pyta o stolicę Maroko. <śledź> więc e, tak, tak, przez dwa, dwa lata fantastyczny projekt zrobiliśmy dla Interkarsu, łącznie z rebrandingiem marki, z taką naprawdę podszewką mocno, e, mocno indywidualną, bo z Intermotors, czyli z wcześniejszego e, e, licz, liczby i marki sklepowej, która funkcjonowała w Intercarsie, e, zrobiliśmy markę IM Intermotors, po to to było, żeby z jednej strony nadać takiego e, nadać e, takiego m, Takiego indywidualizmu, bo, bo motocykliści są bardzo indywidualni. Czyli I am, intermotors, później fajne, fajne komunikaty z tego I am biker, I'm am screwdriver, I'm inne, inne rzeczy. Więc to fajnie, fajnie zaiskrzyło. Później w celu długoterminowej budowania tej marki. Chcieliśmy odciąć nazwę Intermotor, zostać tylko IM i tak się później nasza strona nazywała I'm Ready EU. Dlaczego? Z jednej strony, żeby odpalać się w innych krajach, a z drugiej strony po to, żeby faktycznie do tej marki dobudowywać inne segmenty sportowe, no bo motocykliści, sory jeżdżą tylko między, między kwietniem, majem, a końcówką wakacji, i później co? Później siedzą w domu, patrzą się, patrzą się w ścianę i chodzą, i chodzą nie wiadomo, co z sobą zrobić, ale w zimę. To są narty, to, są, to, jest, to jest deska snowboardowa. W wakacje dokładają do tego motorówki, czyli z marki chcieliśmy długoterminowo zrobić taką platformę dla różnych sportów, które, które są z tego high-endu. I to systematycznie zaczęliśmy budować. Po dwóch, dwóch i pół roku zarząd stwierdził, że no projekt nie będzie rozwijał zagraniczną, bo. Mm, bo B2B działa dobrze za granicą, każdy kraj intercarsu rządzi się swoimi prawami, jest dosyć mocno autonomiczny, czyli firma buduje, buduje się jako taką satelitę autonomicznych, autonomicznych krajów. I ok, natomiast no to, to, to starczyło, że na, nasz projekt na rynek polski był po prostu e, nieskrojony, był na rynek polski. No, Magento 2, e, duży zespół e, motocyklowy, więc e, mnie przenieśli do, do Core Business, gdzie zaczęłam pomagać w rozwoju, e, e, pomagać w rozwoju warsztatów samochodowych, a tak naprawdę projektu q Castrol. I tutaj też zbudowaliśmy platformę do integracji e, klienta z warsztatem, a warsztatów z z klientem dosyć fajnie zbilansowanym, jeszcze z partnerem Castrol'em i, i z fajnym przedstawieniem tego, co Intercars robi, robi najlepiej, czyli z tego, żeby z indywidualnych warsztatów samochodowych zrobić swoich partnerów, dając im różnego rodzaju zasoby od marketingu, od platformy, od, od możliwości przyciągnięcia klientów do warsztatu i, i unowocześnienia tego, co widzą na co dzień, czyli smarów i kluczy. No i po, po roku czasu trafiłem trafiam znowu do stricte e-commerce'owego środowiska, czyli duży, omiczaunowy gracz Sephora, świat piękna, świat dużego e-commerce'u, dużego e czerwonych szminek i, i kobiet, które, które kupują w internecie. I tu widzimy się na co dzień, tak. Formalnie moja kariera przebiegała, ale oczywiście poza tą domieszką, nazwijmy to pracy operacyjnej nad, nad, nad biznesem, mam tą przy, przyjemność i, i taką potrzebę, że dużo udzielam się też na rynku e-commerce'owym. Przez 3,5 roku byłem, byłem w Radzie Izby Gospodarki Elektronicznej, czyli takiego ciała, które które łączę interesy e-commerce'ów i gospodarki cyfrowej i dbanie dbanie w Polsce, jak również jestem, obecnie zasiadam w Radzie Fundacji GS1 Polska, czyli takiej organizacji non-profit, która zajmuje się opracowywaniem i, i utrzymywaniem globalnych standardów zapewniających efektywną komunikację biznesową. Możecie ich znać właśnie z kodów QR e, i tak dalej, więc... To robię, to robię też z dużym zapałem, a oprócz, oprócz tego faktycznie Czerwona Marynka się tam nie identyfikuje, ale lubię dzielić się wiedzą, bo też zauważyłem, że jak ja zaczynałem pracować na rynku e commerceowym no tej wiedzy było mało. Mogliśmy sobie przeczytać Biblię e-commerce, czyli zlepek faktycznie informacji z różnych branż i od różnych osób, które mogą się dzielić wiedzą, ale po prostu tej wiedzy było mało i, i nie było skąd ją brać oprócz praktyki, więc od kilku lat też aktywnie dzielę się tym, co robię w różnych, przez różne formy, od, od prezentacji konferencyjnych, poprzez studia na Uniwersytecie Ekonomicznym, w Poznaniu, czy różne spotkania networkingowe, które gdzieś tam się odbywają w formie wirtualnej czy, czy fizycznej, bo po prostu jest duża potrzeba, żeby ludzie nie robili głupich błędów. bo co mamy wydzielać, wydzielać niepotrzebnie dwutlenek węgla? Lepiej zapytać się, jak to zrobić, albo z kim to zrobić. Więc tak w telegraficznym skrócie, po, po 10 praktycznie latach widzimy się tu, i teraz jestem po, te, po tych 10 latach mocno zainteresowany, jak kolejne będzie 10 wyglądało. Na pewno rynku e commerceowego nie chcę opuszczać.
0: Tak, no ja o to też się zapytam. W ogóle trochę mam tych follow-upów, ale sprowadzę to do, do, do w sumie chyba. Trzech najważniejszych pytań i wiesz co zacz... wróćmy może na chwilę do tego 2013 roku. Ja też pamiętam te czasy i pamiętam, że wtedy się cieszyli ludzie, jak, mu, jak im przyjechał telefon z alegranie, a Cegłówka, albo jakiś tam kawałek ziemniaka. I, I powiedz mi, jak z twojej perspektywy e-commerce się zmienił przez te no, prawie 10 lat? Czy, mhm. czy, czy teraz jest dużo trudniej niż było kiedyś?
1: to znaczy jest i dużo trudniej jest dużo łatwiej. Przede wszystkim co, co możemy zaobserwować przez te kilka lat to to, że jest ogromne zaufanie teraz do, do zakupów internetowych. Wcześniej internet w 2013 roku no to walczyło się w dużej mierze ceną i, i tym, że po prostu byłeś i mogłeś w jakiś sposób przez platformę przejść i ro, zrobić zakupy. Więc zaczynając może od samych platform, no powstało więcej, więcej sklepów i duzi Duzi gracze począt, zaczyna, zaczynali już swoje e-commerce swoje e w, w tamtym czasie i e, przede wszystkim e, zaczęli je budować obok, obok swojego biznesu. Teraz widzimy, że marka w sumie już jest jej e, wszystko jedno, jak ona sprzedaje. Ważne, żeby klient po prostu, po prostu kupił. Więc na początku był taki rozdźwięk między jest e-commerce jako praktycznie oddzielna część organizacji, albo jakaś, jakiś wlepek w organizacji, który coś tam sobie robi, jest mała, mały przychód z tego i w ogóle tylko pieprzą nam procesy, tak w dużym kolokwialnym skrócie. Klienci też się uczyli tego e-commerce'u, no bo e-commerce w dużej mierze na początku funkcjonował jako katalog produktowy i możliwość zapoznania się z produktem, no nie do końca łatwo było zrobić zakup, nie wiadomo kiedy to przyjdzie, a w ogóle nie mamy w domu i ten kurier pewnie gdzieś tą paczkę na koniec zgubi. E, paczkomaty? też dopiero dopiero startowały. Eee, więc e, zaczynając, mówię, od klienta, to na pewno większe zaufanie do, do zakupów online i stało się to po prostu czymś normalnym. Druga, druga rzecz. Płatności się niesamowicie zmieniły, bo jak ja pamiętam, jak zaczynałem 2013, rok, to 70 parę procent naszego means of payment, to był cash and delivery. I najlepiej jak to było integrowane w Decatwanie. No, no to uruchomili nam sklep internetowy bez cash and delivery, no bo ktoś powiedział, no ale jak to? Przecież jak płacić kurierowi, przecież to się to się nie wydarza. Na co wiesz, można było odwrócić pytanie, a w we Francji płacić czekiem? Jak to? Przecież kupuję online, wypisuję czeki na pocztę, wysyłam, dostajecie ten czek, robicie approved i wysyłacie produkt. No tak. No, biznes rządzi się lokalnie, więc fajnie jest to, że spojrzysz z perspektywy 10 lat, że, że faktycznie też wymuszenie pandemią i większe udział płatności internetowych, płatności zbierzeniowych sprawił to, że nie boimy się płacić online, jest to po prostu normalne, więc ten odsetek cash and delivery systematycznie maleje, a dzięki pandemii jeszcze, jeszcze też zmalał. Przez te 10 lat też widać, że no marketplace y niesamowicie urosły i to nie tylko, nie tylko nasze, nasze rodzime Allegro i pojawienie się innych graczy na, na chwilę, bądź też bądź też Zmiana, zmiana globalnego ustawienia od, od AliExpress przez Amazona i tak no, dalej, klienci zaczęli też kupować przede wszystkim na marketplace'ach, być może na początku zaczęli, no bo Allegro stanowił przez duży okres ponad połowę polskiego e-commerce'u, natomiast w perspektywie nie dalej, bo 4, 4 lat zaczęliśmy kupować na potęgę też przez, przez chińskie to też utwierdziło nas w przekonaniu, że no ta cegła przysłowiowa w, na poczcie nie przyjdzie. I ostatnia rzecz, która, która, która jest, to jest to, że firmy w ostatnich kilku latach, dwóch, trzech, zobaczyły, że e-commerce jest potężną, potężną instancją do generowania obrotu i klientów i zaczęły na bazie własnych marek też tworzyć marketplace specjalistyczne. I tutaj mamy Decathlon, mamy Empik, mamy Superfarm i mamy kilka innych graczy, które po prostu zaczyna to robić, ale może o tym pogadamy sobie troszeczkę później.
0: Mhm. A z punktu widzenia takiego e-commerce managera, to czym różni się zarządzanie e commerce b B2C od B2B? To znaczy, czy e-commerce manager od B2C ma wystarczająco kompetencje, żeby wejść do B2B i radzić sobie równie dobrze? No i odwrotnie. Mhm.
1: Wiesz co, to trzeba zacząć od tego, czym się w ogóle różni zarządzanie e commerce b B2C i B2B. Różnic jest, jest całkiem, całkiem spora, takie najbardziej dostrzegalne to przede wszystkim cały proces zakupowy, kompleksowość platformy i na sam koniec marketing. No, przy branża B2C, którą my obecnie, obecnie znamy, no to wchodzimy sobie na stronę, kupujemy produkt, wybieramy sposób dostawy, dostajemy to i przede wszystkim e, jesteśmy za, zainteresowani produktem. Przy, przy B2B to są już zakupy więcej gabarytowe, są, są zakupy bardziej przez relacje, bo w dużej mierze, żeby zrobić zakupy w B2B, no to e, czasami na, na platformie musi się zarejestrować Zarejestrować osoba, czyli musi wyrazić zgodę na to, żeby stał się ich klientem i to się wiąże z podpisaniem i umowy i jakiegoś kredytu kupieckiego w, w dużej części, czyli przyznanie ci możliwości w ogóle kooperowania z tą firmą. Przy Intercarsie było tak, że pracownik handlowy musiał po prostu onboardować klienta na, na stronę internetową. Przy B2C w dużej mierze działamy emocjami, przy, przy B2B więcej patrzymy na kwestie relacji długoterminowych, bo nie jest to zakup tu i teraz, czyn czarny jest dużo, dużo wyższy przy B2C niż przy, przy B2B, bo przy B2B patrzymy na pełne, pełną naszą ścieżkę, co, kiedy będziemy potrzebować, jednego w dużej mierze kontrahenta, dwóch, trzech, żeby, żeby sobie z nim kupować. B2B jest... Ma, B2C, przepraszam, ma wyższy, wyższy target klienta, czyli po prostu jest mniej sprecyzowane. Przy B2B jednak ten klient jest bardziej targetowany, czy, czy grupa klientów. I to są takie, takie, takie kilka, kilka różnic. Przy marketingu jest ich, jest ich cał, całkiem sporo, szczególnie przy Interkarsie, gdzie, gdzie ten marketing był bardzo mocno z dostosowany do grup produktów, na które, na które klienci robią zakupy i najczęściej on nie był taki sophisticated, jak to jest w, przy B2C, że my opowiadamy jakąś historię klienta, do siebie przyciągamy takim aktywnym storytellingiem, działamy na emocjach, no bo czasami zakup jest tu i teraz, przy, przy B2B no to mocno był produktowy, no bo klient, który załóżmy, nie wiem, kupuje kupuje olej do swojego warsztatu w beczkach, no to przy zakupie jakiejś tam liczby beczek zbiera swoje potencjalnie punkty, dostaje, dostaje jakieś, jakieś części taniej, bądź też kupując bańki oleju, dostaje filtr gratis, więc w tym, w tym samym jak komuś zmieni ten olej, filtr mu do tego dosprzeda, więc tutaj jest bardziej ukierunkowane to na produkt i na takie relacje z klientem, bo przy interkarsie na przykład bardzo, bardzo dobrze funkcjonował taki program, gdzie klienci zbierali punkty, czy za zakupy po prostu za konkretne, konkretną ich liczbę byli zapraszani na wycieczki z Interkarsem, czy dostawali, nie wiem, torby, czy zestawy nawet kosmetyczne, no bo przecież ten pan, który siedzi w warsztacie i cały czas on tam siedzi, a marzonę, która cały czas nie ma tego męża, ale od czasu do czasu jak dostanie ładną, ładną torbę na zakupy, bądź też jakieś zestawy e bardziej dla pań, czy, e czy wycieczkę z mężem, no to chętnie tego męża nie musi widzieć w domu. Więc naprawdę ten marketing czy sam B2B jest ogromnie kompleksowy. Ja myślałem sobie na no początku, przecież, przecież na platformie to samo można pokazać produkty i klient kupi, no ale no nie, są, mamy przy, przy B2C jeszcze, jeszcze, jedna, jeszcze jedna ważna rzecz, mamy klienta, który jest klientem indywidualnym on widzi te ceny, które są na stronie. Przy b 2 jesteś jest zawsze praktycznie zalowagowanym klientem, a ceny są dla ciebie dostosowane od Twojego potencjału zakupowego, od Twoich nadanych rabatów i tak dalej. Więc każdy, co, co klient, to inna grupa rabatowa, więc kompleksowość po prostu rozwiązania narzędzia jest nieporównywalnie, nieporównywalnie wielka. Więc. A jeszcze, jeszcze ostatnia śmieszna rzecz. Nie wiem, czy, czy to w innych systemach również, ale w większości na razie B2B organizacji panelów, które widziałem, to wyglądają jak po prostu cofnięcie się do MS-DOSa. Tak w dużym, w
0: dużym skrócie. Tak, to chyba dalej tak jest. No Głównie ze względu na stopień skomplikowania. A powiedz mi, jak, gdybyś się miał przezbroić, to łatwiej przezbroić się z B2C na B2B czy odwrotnie?
1: bardziej łatwiej się przezbroić wydaje mi się z B2C na B2B mhm. e, i, i z, z kilku względów. E, pamiętajmy sobie, że będąc e, kontrahentem i e, kupując w B2B, e, my sami jako klient korzystamy z różnych paneli, z różnych stron i widzimy ten świat, który się zmienia, też chcemy mieć indywidualne oferty, e, więc ten rynek będzie się zmieniał, jest wymuszony, e, wymuszony przy zmianie, więc e, wydaje mi się, że Osoba, sprawny e-commerce manager, który przechodził różnego rodzaju projekty, który wie, w jaki sposób poruszać się między technologią a biznesem, wie, jaka jest potrzeba klienta, musi ją sobie tylko teraz przerzucić na potrzebę biznesową, klienta organizacji. Też e, funkcjonuje, w, e, funkcjonuje w relacji e, klient-człowiek. Po drugiej stronie oczywiście przy kompleksowości decyzji jest jakaś grupa interesariuszy, prokurment, który musi pewne rzeczy podpisać, natomiast sposób pracy z tym klientem jest bardzo, e, bardzo podobny. E, natomiast z B2B przechodząc do B2C, no to jest to gdzieś tam nieporó nieporównywalnie mm, bardziej kompleksowe, e, gdyż e, no jest taki mindfuck, przepraszam, bo tu jest raptownie klienta, tu jest kontrahent. Czasami jest ciężko sobie to zmienić. Przy b zmieni się skala biznesu na mniej zamówień o wyższym koszyku i z lepszą retencją klienta. Wydaje mi się, że po prostu łatwiej by było wejść w te buty, ale to mówię, to też przede wszystkim zależy od od, od człowieka, no bo mhm. jeżeli jesteśmy empatyczni, chcemy się uczyć, to tak naprawdę żadna branża nie jest nam straszna, musimy ją po prostu e, dokładnie poznać, a z klientem zawsze się pracuje e, takim samym.
0: Mhm. No to ostatnia rzecz, zanim pójdziemy dalej, e, kwestia Omnichannel. Ty wspomniałeś, że 4 lata temu to było takie catchy hasło i nie wszyscy potrafili omniczane wdrożyć. Ja uważam, że to dalej jest sketch i hasło i dalej nie wszyscy potrafią to wdrożyć i z tego, co obserwuję, to problemy są dokładnie te same, więc e, może porozmawiamy chwilę o tym, czym według Ciebie jest właściwie Omnichannel? To znaczy, jak Ty byś go zdefiniował, e, jak uważasz, że należy go wdrażać operacyjnie?
1: Ojku, wiesz co, ja Omnichannelem zajmuję się tak naprawdę od kilku, kilku lat i sama, sama, e, sama ta nazwa też ewoluowała, bo w takim bardzo... E, Telegraficznym, ok, wprost, na razie w prostych zdaniach. Przy kanału klient, klient jest klientem marki, a nie kanału sprzedaży. To jest bardzo interesująca kwestia. Druga, marki, czy znaczy kanały sprzedaży muszą działać spójnie i dla klienta. Kropka, nie muszą się wspólnie wspierać, a nie antagonizować. Teraz rozbijmy to, to sobie, co powiedziałem, na, na czynniki pierwsze. Na początku, przy, przy tworzeniu organizacji, jak to były organizacje single channel, czyli klient przychodził do, do sklepu, mógł w tym sklepie kupić, czy przychodził na stronę internetową, mógł na tej stronie kupić. Ten, ta linia klienta była, była i obsługi jego była w jednej, w jednej formie. Następnie, jak, jak marki ewoluowały, czyli na przykład retailer dołącza sobie stronę internetową, strona internetowa, Otwiera lokalizacje stacjonarne bądź też uruchamy na przykład tele, e, telesprzedaż czy telemarketing. Te kanały dalej w Multichannel funkcjonują jako oddzielne byty, czyli oddzielne takie kolumny w organizacji. Klient, który kupi e, online, musi zwrócić online, komunikować się online. E, jak przyjdzie do sklepu, to po prostu usłyszy informację, że. Przepraszamy, proszę wrócić sobie do tego kanału, z którego Pan wróci. No i bardzo długo marki w ten sposób funkcjonowały, że a klienci byli sfrustrowani, no bo przecież kupiłem na potencjalnie stronie Decathlon.pl i przychodzę do sklepu, a traktują mnie, jakby nie był sklepem, nie był klientem Decathlonu. No nie, bo jesteś klientem sklepu Decathlon.pl. No i takie rzeczy na początku też były, no i my bardzo szybko, jako, jako wtedy marka, zorientowaliśmy się, że no, robimy coś źle. No i wchodzimy właśnie w ten etap, um, w ten etap cross-channelu, czyli że kanały się krosują, klient jest. jakby Robimy to dla klienta, klient jest najważniejszy, musimy się przychylić do jego, usprawnić nasze procesy dla, do, dla jego, jego potrzeb. Czyli klient, który kupi online, może zrób, zwrócić offline. Um, nie jest to takie spójne i nazwijmy to bezszwowe, jak to, jak to, jak to się, się ładnie mówi. No ale faktycznie te marki już gdzieś tam i procesy się krosują. Cały czas w backendzie jest to jeszcze niezły rozgardiarz, ale, ale już jesteśmy bliżej do tego kierunku właśnie Omnichannel. A w Omnichannelu faktycznie klient jest klientem marki, a nie kanału sprzedaży. I kanały działają spójnie dla, dla dobra klienta bez wewnętrznych antagonizmów. Czyli faktycznie klient jest w centrum tego, um, tego świata cyfrowego. On jest raz identyfikowany, e, jak przyjdzie do sklepu, e, pracownik potrafi sobie otworzyć system i widzi, gdzie on wcześniej zrobił zakupy, czy, czy gdzie jest um, jego zwrot, i tak dalej, i tak dalej. Czyli faktycznie tutaj jest. E, przy Omni-Channelu jest klient w centrum, jest organizacja, która mentalnie wie, w jakim świecie już funkcjonuje i dlaczego nie może robić problemów i klientowi działać spójnie. Trzy, strategia firmy jest zorientowana na rozwój i na, na to, żeby działać jako nowoczesne przedsiębiorstwo. I cztery, jest, jest warstwa technologiczna, która jest to w stanie wszystko wspiąć wszystko w, w jedną rzecz. Omnichannel często definiowało się jako takie właśnie połączenie świata online i offline i tutaj mówimy o sprzedaży. Oczywiście ten termin też ewoluował, bo dochodzi do tego marketing, który też musi być spójny klient musi w kanałach słyszeć to samo, czyli ten sam przekaz i ten sam komunikat. No i trzecia rzecz jeszcze przy tym, wcześniej przy, przy Omnichannelu, Patrzyliśmy na nasze wewnętrzne przedsiębiorstwa teraz przy rozwoju marketplace'ów czy własnych, czy, czy, czy sprzedaży na marketplace'ach, też musimy mieć spójność czy polityki cenowej, czy obsługi klienta i tak dalej. Mówię, obniżono jest jedno najważniejsze słowo, spójność, które się pojawia, a jak to rozbić możemy, możemy sobie teraz chwilę o tym porozmawiać.
0: To słuchaj, to jeszcze, okej, okay, pogadajmy o tym i jeszcze, jeszcze bym chciał, żebyśmy, żebyś tak, może ocenił, jak tak patrzysz na rynek. Jak dużo firm, Twoim zdaniem, albo może inaczej, czy dużo jest takich firm, Twoim zdaniem, które mówią, że są omnichannelowe albo aspirują do bycia omnichannelowymi, ale tak właściwie to nie do końca to, to działa.
1: Wiesz co? to znaczy znam zna większość osób, które pracują w tych firmach i zaraz mogą być dla mnie, dla mnie złe, ale po, po kolei. Faktycznie Omnichannel jest takim catchy, catchy słowem i teraz każdy jest firmą Omnichannelową. Retailer uruchomi, uruchomi sobie sklep internetowy albo aplikację mobilną i zaraz tytuły, że tak idziemy w kierunku Omnichannel, czy realizujemy naszą strategię Omnichannel więc faktycznie jak sobie spojrzymy na rynek, jest kilka firm, na które warto, warto spojrzeć i które niektórzy, niektórzy mali, mali gracze, ale faktycznie możemy powiedzieć, że to są firmy omnichannelowe. Na pewno firma Decathlon, z którą, w której pracowałem, piąty rok z rzędu została nagrodzona jako the best omnichannel retailer w konkursie Izby Gospodarki Elektronicznej, to Naprawdę konsekwentnie jest utrzymywane od kilku lat, bo tutaj ten omnichannel od razu czujesz, jak wejdziesz. Sklepy to nie są tylko sklepy sportowe. Strona jest ładnie, ładnie połączona ze wszystkimi rzeczami od marketingu przez obsługę klienta. Tu czujesz ten omnichannel, że klient jest klientem marki, a nie kanału sprzedaży. Jest spójna polityka cenowa, spójna polityka asortymentowa, i klient w sklepie nie usłyszy nigdy: hej, proszę sobie wysłać to, bo kupił pan online to na pewno możemy dać za dobry przykład Omni jest fajna firma Ergol która sprzedaje w Polsce i na kilku innych, w kilku innych krajach gdzie ten Omni z racji tego że to wyszła z małej firmy rodzinnej pięciu, pięciu braci ale ten da się odczuć te, ten Omni i sposób obsługi klienta no ale chłopaki znają się z boiska jak to gdzieś tam w swoim tagline mówią bo sprzedają produkty do piłki nożnej i tutaj ten klient naprawdę jest traktowany w każdym kanale, kanale spójnie. Możemy wskazać na pewno na pewno eobuwie ze swoimi salonami, które moim zdaniem są najlepszym przykładem takiej firmy omnichannelowej, która wyrosła z Pure Playera i teraz otwiera swoje sklepy w tej właśnie koncepcji połączenia biznesu i technologii, no bo siadając sobie na wygodnym, wygodnym fotelu, otwierając tablet czy otwierając komórkę, wybieramy sobie produkty, które przyjeżdżają nam do, do tego i mamy takie odczucie, że faktycznie wybieram sobie produkty, dodaję do koszyka online przynoszę jestem w świecie offline więc tutaj na pewno jest dobry przykład omnichannelowego retailera. Empik jest zawsze podawany jako gracz omnichannelowy i, i co do zasady się tutaj zgodzę, natomiast przy Empiku jest jedna jedna tylko uwaga, która gdzieś tam zawsze się rodzi, brak spójności cenowej przy produktach. Online cena nieznacznie się różni od tych produktów offline, czyli online kupimy sobie taniej i często często klienci, którzy są w sklepie mogą tego po prostu nie rozumieć, dlaczego jedna cena jest online, a druga jest offline, po prostu taka jest gdzieś tam polityka, no jest masa firm, które, które mówi, że, że, że jest omniczona, ale kierunek omniczany może jest wytyczony, ale jeszcze po prostu jest daleko, więc, więc tutaj na razie postawię kropkę.
0: Dobra, słuchaj, no to Kuba, wróćmy do, do, do Ciebie. Ja trochę zdradzę informacji z backstage'u, zanim w ogóle zaczęliśmy nagrywać. My to Rozmawialiśmy trochę o tym, w jaki sposób jest typowana czy, czy budowana rola e-commerce managera w firmie. Najczęściej jest to osoba, która albo się po prostu najbardziej nudziła, albo osoba, która miała najnowszy telefon, albo osoba, która była najbardziej na bieżąco z trendami. Ja jestem w ogóle bardzo wredny dla takich organizacji, dla takich ludzi i strasznie to hejtuję bo później to powoduje dużo różnych problemów i podczas wdrożenia i później podczas wzrostu. To generuje z kolei dość dużo mitów na, na temat e commerce i tego, że w niektórych branżach nie da się sprzedawać, albo nie ma klientów, albo jest za duża konkurencja i tak dalej, i tak dalej. Więc chciałbym, żebyśmy trochę może rozwiali tych mitów i trochę też pokazali organizacjom, ale też osobom, które szukają gdzieś tam swojego miejsca w e commerce jak w ogóle wygląda ta rola, od, od kuchni i zacznijmy może od pytania, jak właściwie wygląda twoja praca na co dzień?
1: Ojejko, zaczynając bardzo, bardzo formalnie, wstaję z łóżka.
0: <laughs>
1: Nie, to tak czeka wiecie.
0: każdego z nas.
1: Wiesz co, no to mój dzień ogólnie wygląda bardzo podobnie ka każdego dnia. Wstaję z łóżka, szybki rozruch i, i staram być się dobrym mężem i ojcem, więc idę po ciepłe bułki, robię śniadanie żonie i mojemu młodemu. Szybka prasówka po portalach, wsiadam w auto, podcast BBC, bądź też inny jadę do pracy i jestem w pracy. I taki typowy dzień, nie wiem nazwijmy to e-commerce no to sprawdzę się, zaczynam od wyników sprzedaży z zeszłego, z zeszłego dnia, patrzę Patrzę po kanałach komunikacji z klientem, które, które ścieżki klienta nam rosły, które spadały, czy jak, jak wyglądał ruch po, po naszych platformach, od web przez, przez web, mobile i przez aplikacje. Patrzę, czy jest to spójne z wynikami, które sobie dziś tam predyktowaliśmy. Robię to codziennie w perspektywie tygodnia, miesiąca i tak dalej. Później szybki status z zespołem, czasami się to dzieje podczas, podczas też drogi, a żeby każdy z zespołu. Z segmentów zespołu był zainline'owany, co robią inne osoby. Nie dzieje się to codziennie, bo stand-upów nie, nie robimy sobie codziennie, chyba że wdrażamy jakiś, jakiś projekt, więc wtedy faktycznie tak tak naprawdę trzeba mieć rękę na pulsie i później jest seria spotkań dotyczących bieżących i przyszłych działań. To naprawdę te spotkania są, są bardzo różne, bo e-commerce jest kompleksowy, bo mamy spotkania związane z naszą platformą i nowymi featuresami, które wchodzą na platformę, mamy spotkania dotyczące to, to fabek, które przeprowadzamy w perspektywie dwutygodniowej, tygodniowej czy, czy, czy kwartalnej nawet, więc tu jest status zarówno wewnętrzny, jaki jak nazwijmy to zewnętrzny, bo, bo z zespołem, z którym współpracujemy we Francji mamy spotkania dotyczące marketingu i tutaj naprawdę marketing jest po prostu tak szeroką księgą przy e-commerce, że żeby być specjalistą w tym, no to po prostu musisz być mieć specjalistą, bo um, jest to po prostu ciężki kawałek chleba, a też miejsce, gdzie po prostu niesamowitą akcelerację można zrobić dla marki. No i mam spotkania zarządowe również, no bo też musimy się wspólnie tam na, w organizacji alignować z tym, co, co, co robią każdy segment. No bo ten e-commerce e-commerce jest naprawdę, um, trzeba traktować w full funnelu od akwizycji klienta poprzez stronę internetową, poprzez logistykę i na końcu customer service, e nie jest to tylko strona internetowa, więc tak wygląda mój dzień pracy. Z jednej strony jest bardzo sformalizowany w kilku aspektach, a z drugiej strony po prostu każdy dzień niesie ze sobą wiele zaskoczeń i nie dość, że trzeba umieć pływać w tym środowisku, to jeszcze pływać, synchronicznie.
0: Mhm. Na ile twój dzień to jest, nie chcę, żeby to źle zalbrzmiało, bo zaraz wyjdzie, że powiem, że nie pracujesz, ale... Na ile to jest taka rzeczywista praca, w sensie takiej egzekucji, a na ile to jest zarządzanie pracą innych?
1: Uu, trudne, trudne pytanie. Nie wiem, jak temu nadać procenty. Natomiast um, praca pracą, no nie, nie pracuję na budowie, nie przerzucam piachów, więc nie mogę od razu zobaczyć, jaki przyniesie to efekt. Aha. Ale faktycznie jest dużo pracy analitycznej e, i, i współpracy z zespołem, więc tego zarządzania bym powiedział, że w zależności, jak ktoś sobie poukłada, poukłada pracę, ja mam około 30-40%. Tyle, tyle fajnie, że pracuję naprawdę z fantastycznymi osobami, które są świadome tego, co robią, jaki jest kierunek rozwoju organizacji i się w tym, i ten kierunek realizują z własnymi zespołami. Z drugiej strony, taka praca koncepcyjna to jest około tych 20-30-30%. A resztę to, to jest po prostu, nie chcę powiedzieć, że gaszenie pożarów, ale są różne ad hoc, które, no. które nie wiem, jak pożytkować do, do, do tego, co, o co pytasz.
0: No jasne, no to chyba w każdej pracy się zdarza coś, co... Właściwie nawet nie wiadomo, jak to nazwać i najchętniej by tego nie było, ale to jest najczęściej właśnie takie 10-20%, które trzeba po prostu przełknąć i z nimi żyć.
1: Taki bufer sobie trzeba zawsze zostawić. To znaczy, ja jestem osobą digitalową, natomiast, natomiast zawsze mam duży zeszyt ze sobą. Tutaj tobie, tobie go teraz pokazuję, gdzie z jednej strony praktycznie wszystkie spotkania są zapisywane, co było danego dnia z kim, a żeby taki, żeby to notować. Jak piszesz na komputerze, no to jednak nie ma tej interakcji między, między głową, a, a jakie jest słowo pisane, e, więc ja sobie to zapisuję, a z drugiej strony mam taki system, gdzie e, zapisuję sobie taski, przyporządkowuję do tego czas, e, jaki musi być, żeby mi po prostu rzeczy nie powypadały e, z głowy. Niektórzy robią to na, e, na e, komunikatorach typu Nozbi, e, czy, czy w innych miejscach, czy, czy w jakichś taskach, czy w no, jakichś post -itach. Ja to robię e, w, w notesie, więc to się bardzo dobrze sprawdza.
0: Mhm. Wiesz co, pytam o to, dlatego że o, o to, to proporcje, dlatego że chciałbym się mniej więcej wypozycjonować z pytaniem o, o kompetencje takiej osoby, która zarządza e commerce em. i wydaje mi się, że na to pytanie nie ma dobrej odpowiedzi, to znaczy zdałem sobie trochę sprawę, że musi to też pewnie w jakimś stopniu zależeć od rozmiaru w ogóle e commerce u. to znaczy jeżeli to jest mały e-commerce, no to tam nie ma sztabu ludzi, którymi trzeba zarządzać, trzeba robić też dużo wtedy samemu, Takiej egzekucji, z drugiej strony, jak jest duży zespół, no to się robi analityka i, i bardziej taka praca koncepcyjna, to, tak jak o tym powiedziałeś, plus gaszenie pożarów na 20%. E, jak ty byś ocenił, w zależności od tego, jaki to jest e-commerce, to jest B2B, B2C, od, od rozmiaru, jakie są potrzebne kompetencje, żeby takim e-commerceem zarządzać?
1: Mm -hmm. Wiesz, co? No, pamiętasz, że rozmawiasz sobie z prawnikiem, więc najlepsza odpowiedź jest: to zależy, właśnie.
0: Więc, <laughs> więc to jest, to, to jest? Ta sama, ta sama tak. odpowiedź jest świetna przy podcastach, więc.
1: <laughs> Wiesz, co? Więc, więc łapiąc to pytanie, to na pewno trzeba zacząć w ogóle od kompetencji osoby, która tym e-commerce powinna zarządzać. To, czy to będzie duży czy, czy mały e-commerce, wydaje mi się, jest. Przepraszam, jestem przekonany, że te osoby muszą mieć takie umiejętność przekrojowego, ale też szerokiego spojrzenia na to, co się dzieje na rynku i przede wszystkim umiejętność współpracy i rozmowy z ludźmi. To są takie dwie moim zdaniem najważniejsze rzeczy, że patrzymy szeroko, nie jesteśmy specjalistą w żadnym, nie chcę powiedzieć, że w żadnym zakresie, ale nie, nie specjalizujemy się w jednym koniku, bo to bardzo często widać i musimy być dobrzy we współpracy i rozmową z ludźmi przede wszystkim ciekawi, bo e-commerce zależy przede wszystkim od tej ciekawości, ja często sobie mówię, że ten rynek e-commerce'owy to jest tak, jakbyśmy płynęli sobie łodzią podwodną i wypuszczali perysko. po prostu tej, tej tej masy informacji, która się przerzuca na rynku i wszystko jest trendem i wszystko zaraz jest taki, taką technologią, która zaraz będzie fantastyczna i w ogóle jak się na to nie załapiesz, to teraz to będzie dzięczna. Więc e-commerce manager musi mieć kompetencje przekrojowe yy, i takie interdyscyplinarne podejście do, do, do zakresu. I tutaj możemy wyróżnić kilka takich, nazwijmy to, rur, bo e-commerce manager często są to świetni, PMowe, czyli project managerowie, którzy potrafią porozkładać rzeczy, są tacy, no nazwijmy to Scrum masterzy tacy, jeżeli możemy sobie porównać zespół do takiego zespołu agile'owego, czyli rozłożone procesy, statusy, inkrementalia, które robimy i wdrażamy jeden, jeden, jeden projekt. I tak, tak to w dużej mierze wygląda, bo poruszamy się w, w, w narzędziach. Nie, typu Trello, typu Jira i tak dalej, więc widać, co się co się dzieje. Z drugiej strony e-commerce manager może mieć huśtawkę na poziomie marketingu, bo często często osoby, i jak się, jak się definiuje e-commerce, no to e-commerce to jest przecież, wiesz, banerki, Facebooki i tak dalej, więc akwizycja klienta, no, no nie, ale Ci e-commerce managerowie faktycznie poruszają się świetnie w ruchu, w akwizycji tego ruchu, w, w wyśrubowanym ROI czy ROAS i tutaj to widać wtedy, bo oni, oni wtedy patrzą w jaki sposób ten ruch rośnie, w jaki sposób on konwertuje na stronie, budują sobie różne rodzaje modele atrybucji i pracują strona, platforma. Trzeci taki, taki typ e-commerce managera, który ja widzę, to są osoby, które świetnie znają się na technologii. Oni też czasami wywodzą się z takiego produkt managementu czy project managementu, przepraszam. Ja ich traktuję jak takich webmasterów, czyli mogą, świetnie znają to, co się dzieje, na nastroje, optymalizują ją i pracują przede wszystkim na tym. Na, tym, na tej konwersji, która jest na stronie maksymalizacji tego, co efektu na stronie. No i moim zdaniem nikt nie może być e-commerce managerem, jeżeli nie ma pojęcia o logistyce i tym, co się dzieje, a jeżeli, a jeżeli nie ma albo w ogóle się nie interesuje tym w swojej organizacji, to po prostu no, na pewno ta organizacja nie będzie szybko, szybko skalowalna, bo moim zdaniem od czterech lat logistyka, która zawsze była piętą e-commerce'ową, bo z jednej strony była technologia, z drugiej strony logistyka, bo nie możemy czegoś szybko zrobić, bo IT nam tego nie daje, nie mamy zasobów, albo ojejku, nie możemy tego zrobić, bo, bo logistyka nam tego szybko nie wysyła, albo w ogóle nie hmm. mamy zapasu stoku i tak dalej, więc rolą e-commerce managera jest przede wszystkim też wiedzieć, w jaki sposób funkcjonuje logistyka, w jaki sposób wysyłać produkty do klienta, jak to optymalizować, bo, bo ten last mile delivery, który prawie stanowi 40% w całym, całego kosztu dostawy, no to jest duży kawałek chleba. Quick Commerce, który teraz się rozwija, jest też wartym uwagi i połączenia tego wszystkiego, no bo jeżeli spojrzymy sobie na Weźmy sobie nagracza typu Sephora, która ma magazyn centralny, z którego wysyła produkty, no ale ma też 80 parę sklepów w Polsce. Jeżeli sobie spojrzymy na paletę e-commerce'ową i aglomerację, no to jest jakieś 60% polskiego e-commerce'u, no bo Warszawa stanowi jakieś 40 parę procent, kilka innych krajów w każdym e-commerce'ie. Czyli jak weźmiemy sobie aglomerację, no to widzimy, że 60 czy do 70% naszego e-commerce'u to, to są te miejsca. Więc a produkty mamy w sklepach, więc jak połączyć logistykę sprytnie i efektywnie po kosztowym, żeby wysłać produkt do klienta bezpośrednio ze sklepu, eee, więc ja widzę takie, takie cztery oblicza e-commerce man managera, kurda, ile tych twarz Greja było, 50? To może, 50, no. To, jak macie wolną godzinę, to zaraz wymyślimy jeszcze 40 parę, par. ale nie, faktycznie to są cztery takie główne, e, to jest e, taki e-commerce manager, marketingowiec, e-commerce manager, project manager, e-commerce manager taki pracujący ze stroną, optymalizacja, technologia, czyli IT nazwijmy to sobie, no i osoba, osoba od logistyki. Możemy jeszcze wyróżnić e, menadżera e-commerce, który faktycznie jest e, taką twarzą i, i, i taki vox populi klienta, który pracuje nad MPS-em, patrzy co klienci mówią i zawsze na pytania... Na pytanie, dlaczego to tak robicie, bo klienci tak chcą. Więc mhm. to jest też bardzo dobra forma i każdemu to polecam: nie wymyślać koła na nowo, nie kierować się tym, co, co powie nam ktoś z zarządu czy dyrektor, bo no właśnie, bo oni, bo my, czy ci tajemniczy oni. Ja nie wiem, kto to jest, ale zawsze się pojawiają w każdej dyskusji. Tylko naprawdę sprawdzić, co, co klienci nam mówią w komentarzach, w, w tym i. Osobę, która pracowała przy customer service, no to na pewno warto pytać o zdanie. I takie są, takie są osoby czy kompetencje e-commerce mena menadżerów, a dobry e-commerce menadżer to tak naprawdę je z każdego, z każdego tego pieca ten chleb. Więc musimy być dobrzy w każdym aspekcie i, przy, i w zależności od rozwoju organizacji będziemy wchodzić mocniej w jedną albo w drugą rolę. Więc no, to jest najlepsze pytanie, na które mogę, mogę odpowiedzieć. Przy małych e commerce faktycznie robimy dużo rzeczy samodzielnie, nie mamy zasobów, więc musimy być specjalistą od wielu rzeczy, od ustawienia wizytówki, wizytówki Google poprzez e, menadżera marketingu na Facebooku, e, Google Ads, Adsense, później na stronie itd., Natomiast w toku, jak ten zespół nam się rozszerza, no to dodajemy kompetencje i zaczynamy po prostu oduczać się pewnych rzeczy, no bo w, w tych czasach musimy się oduczać, żeby nauczyć się czegoś innego, więc e, mówię, budując zespół, e, kształcując ten zespół, to na początku mamy właśnie takie dzie, do, działania doraźne, czy jesteśmy sami, 3-4 osoby, no to dzielimy kompetencje także ty wy zajmujecie się produktem, bo musimy coś sprzedawać na stronie, żeby mieć opisami produktu, pracą na panelu, i tak dalej, ja się zajmuję kwestiami marketingowymi najczęściej, bo tam są. Jest też budżet marketingowy, więc trzyma, trzeba trzymać piecze i wiedzieć, kiedy możemy śrubę odkręcić albo przykręcić. No i ostatnia osoba zajmuje się obsługą klienta i tym, co, co się z klientem wiąże. Później w toku właśnie nazwijmy to profesjonalizacji działu, takiej koncentracji na działaniu dokładamy elementy, czyli dochodzi osoba, która odciąża nasz od tych zadań marketingowych, czyli ma własny budżet, jest specjalistą, robi to z agencjami, czy też samodzielnie dochodzą na osoby do, do produkt managementu na stronie, czyli opisywanie produktu, budowanie kontentu i tak może się pojawić osoba od SEO, która to będzie gdzieś tam optymalizowała, e, dochodzą osoby z działu obsługi klienta i tak tworzymy ten zespoł, pączkuje, pączkuje, pączkuje i dochodzi do, do etapów 5, 10, 15, 50, czy stu paru osób.
0: Aha. No to pytanie o rozwój zespołu mhm. mamy z głowy, <śle> ale wiesz co, ja sobie tak przypomniałem jeden z odcinków mhm. z Krzyskiem Wieczorkiem, który myślę się fajnie się wpisuje w ogóle w to, co powiedziałeś, że są te typy e-commerce managerów i to później widać w w sposobie, w jakim oni pracują. To znaczy, jeżeli ktoś jest dobry w jednej rzeczy i tylko w tej rzeczy, a o innych nie ma pojęcia, no to robię się z tego problemy. Krzysiek akurat podał taki fajny przykład, że bardzo sobie marketing menadżerowie, czyli e commerce menadżerowie wywodzący się z marketingu lubią podczas Black Friday zrobić grubą promocję, wszystko przecenić o 50%, i nie mają żadnej świadomości, co później tam się dzieje na magazynie. No, a wiadomo, co się dzieje na magazynie, wszystko przecenimy o 50%. No i później wraca to w postaci totalnie niezadowolonych klientów i hejtu w social mediach i tak naprawdę no, kończy się to 10 razy gorzej niż gdybyśmy w ogóle tych promocji nie robili, nie zrezygnowali z Black Friday. Więc rzeczywiście tego tego świata w tym e jest dość, dość dużo. I skoro mamy, mamy kwestię zespołu w miarę ogarniętą, to Chciałbym, żebyśmy jeszcze poruszyli ten, ten, ten tajemniczy świat my i oni, czyli takiego umocowania e-commerce w organizacji, bo często jest tak, że, to, to, to jest taka moja obserwacja, że e-commerce lubi być traktowany po macoszemu, tak trochę pilotażowo, jest tak, że wy się tam bawcie i jak to zażre, to, to my się w to zaczniemy bawić, a później się będziemy ogrzewać w waszym sukcesie. Często jest tak, że e-commerce jest hamowany, na przykład przez to, że offlineowo to idzie dobrze, więc jest jakiś tam opór przed zmianą i tak dalej, i tak dalej, więc tych, tych takich zagadnień nazwijmy to z pogranicza dyplomacji, jest, jest pewnie sporo w Twojej też pracy, myślę. Więc może opowiesz, jak w ogóle poorganizować i pomocować e-commerce w organizacji, żeby to miało wszystko ręce i nogi? <śmiech>
1: Okej, okay, więc no to prawda, no to, to, to znaczy będąc e commerce czy wdrażając e-commerce w organizacji, czy działając na zasadzie transformacji cyfrowej, która dzieje się w organizacji, musisz być przygotowany na to, że, że ci plują w twarz, a ty musisz widzieć <słyszyk> że, że deszcz pada, tak mówię, <słyszyk> e, cytując jakiegoś tam, <grych> e, ale faktycznie, wracając faktycznie do konkretnych, konkretnych rzeczy, no to można wyróżnić takie cztery etapy kształtowania się struktury z e-commerce, e to jest właśnie działania doraźne, czyli w tym przypadku e, prezes albo ktoś e, z organizacji usłyszy, kurde wszyscy robią ten e-commerce, no to my też musimy to zrobić, no ale kto to zrobi, no nie mamy zasobów, a gdzieś to trzeba wrzucić, no i takie dwie najczęstsze miejsca, gdzie tak mówimy historycznie, tak to się działo, to jest dział marketingu, My jak nie wiemy, co, co, co zrobić, to wszystko ląduje w dziale marketingu, bo oni coś tam robią, na pewno dużo biegają, machają rękami i coś tam z wychodzi, więc najczęściej ten e-commerce powstaje tam i skądinąd on wtedy właśnie jest jako takie kosztogenne miejsce, no bo przecież ta strona jeszcze nie sprzedaje, pokazuje produkty i coś tam się dzieje, albo faktycznie kierując się tym, no ląduje to w dziale IT, no bo przecież wiecie systemy, platforma, kod HTML i w ogóle oni tam potrafią w tym robić, więc e-commerce tam się staje. Na początku to jest właśnie... E Wtedy to definiuje, w jaki sposób e-commerce jest prowadzony, bo przy marketingu jest ładny, taki niekoniecznie sprzedażowy, a przy IT wszystko działa sprawnie, ale ten klient, żeby to zrobić, no to ciężko mu z tym poruszać. No. Więc to tak. Później jest koncentracja na działaniu, bo coś już zaczyna działać i widzimy, że, że kierownictwo ustala pewną grupę sterującą tym, kto to ma, ma faktycznie robić, bo strona zaczyna funkcjonować. I przy tej koncentracji na działaniu albo możemy wydzielić ten, ten dział e-commerce jako oddzielną komórkę, albo najczęściej trafia to pod dział sprzedaży. Dlaczego? No bo żeby nie było antagonizmu tych dwóch kanałów, bo jeżeli jest e-commerce manager i jest dyrektor handlowy gdzieś tam obok i nie działają we wspólnym zespole, no to KPI ten też nie, nie są spójne dla, dla zespołów, więc E-commerce, promocję może sobie zrobić sobie, retail zrobić sobie i wtedy dlaczego nie ma sprzedaży retail? No przecież w tym e-commerce to nie odkręcili promocję i widzisz, tam wszyscy poszli, no ale to też gdzieś tam nie jest, nie, nie jest prawda. Jest taka właśnie formalizacja na działaniu, zaczyna się większa skala, więc musimy już właśnie to sformalizować, jakby co przy tym e-commerce robić. No i na samym końcu jest jakaś instytucjalizacja tego, że najczęściej jest to oddzielna, oddzielna komórka, która już sporo waży w naszym PNL-u, i wtedy to się, to ma jakieś ręce i nogi. Tak teraz układając to właśnie, albo opisując te, te, te cztery etapy, w zależności od tego, jak, jak e-commerce, gdzie, gdzie powstanie, tak on jest na początku umocowany. Oczywiście w toku teraz pracy, w toku, co się działo przy, przy COVID-ie, COVID był po prostu najlepszym, Najlepszym, najlepszą rewolucją, która się stała od momentu wynalezienia smartfonu i upowszechnienia się internetu dla branży cyfrowej. Dlaczego? Bo w końcu te wszystkie imperatywy, które, przepraszam, nie imperatywy, w końcu ludzie, ludzie w organizacjach zobaczyli, że fakt, jak ja nie mam e-commerce'u, teraz dobrze spozycjonowanego, ustawionego po względem procesów, jeżeli coś takiego się stanie, że znowu mi zamkną galerię które były głównym moim miejscem, jeśli nie nie przychodzi, bądź też sklepy fizyczne, bądź też w ogóle nie będę miał sprzedaży, to ja pójdę z torbami, Więc faktycznie to, była taka, to był taki imperatyw, z którym już każdy nie dyskutuje teraz każdy wie, że ten e-commerce jest ważny i teraz jak go dobrze poustawiać i jak dbać o to w ogóle, żeby ten e-commerce e w organizacji był po prostu dobrze odbierany. I tutaj jest taki, z czym mogę się z tobą i z wami podzielić, Przede wszystkim no e-commerce musi być bardzo transparentny. E-commerce to nie jest e, oddzielny projekt. Przy Omni-channelu właśnie e-commerce jest projektem organizacji, a nie oddzielnym kanałem sprzedaży. to Jak mówiliśmy o tych spójności kanałów, to tutaj można to zadać takie proste zdanie. Klient jest klientem organizacji, a nie kanału sprzedaży, e-commerce jest projektem organizacji, a nie oddzielnym kanałem sprzedaży. I tutaj właśnie z formalnego punktu e, widzenia e, tak, to, tak to musi być. Musimy być transparentni i mówić klientom, dlaczego mamy ten e-commerce, nie dlatego, żeby teraz retail nie miał, nie miał sprzedaży, ale faktycznie przez stronę internetową klienci przychodzą do, do sklepów. E-commerce ma trzy role. Właśnie rolę sprzedażową, o którym tylko i wyłącznie o tym pamiętamy. Rolę informacyjną i rolę marketingową. I o tych właśnie informacyjnej i marketingowej bardzo mało pamiętam, a tylko się fokusujemy na KPR-u sprzedażowym. Dlaczego? No bo bo tak jest łatwiej i to jest gdzieś tam policzalne, ale, ale to, że 97% osób średnio będąc na stronie nie robi tego zakupu, tylko magicznie coś na tej stronie robi, no to każdy zapomina, że to jest etap, etap poznawania produktu, to jest etap, gdzie klient po prostu zapoznaje się z, z propozycją marki i dopiero później robi zakup, najczęściej z MPS-a nam to wynika, przy Seforze i przy innych organizacjach robi zakupy w sklepie, i bardzo, bardzo często, często o tym zapamiętamy, bo tylko się fokusujemy na sprzedaży no i rola marketingowa, no to wszyscy przecież wszystko linkujemy do, do e-commerce'u. Przepraszam, rozbiliśmy to, to pytanie na kilka off topików ale e, ostatnio tylko kończysz. Um, trzeba pracować nad umocowaniem e commerce w organizacji. Najczęściej teraz zdarza się tak, że e-commerce dyrektorzy, menadżerowie wchodzą w zespoły zarządów i, i to jest na pewno, na pewno coś, co się od kilku lat odmieniło, idąc od Europy Zachodniej przez Polskę tak samo. E-commerce zaczął stanowić dużą część obrotu w organizacjach, 20 parę procent, to, to już nie, nie stanowi naprawdę dużego zaskoczenia, e a z racji tego, że po prostu e-commerce upowszechnił się też dzięki COVID-owi, e no, e no to na pewno też to, się, to nie, będzie, nie będzie już tak trudno pewne rzeczy poprzepychać, tylko zawsze warto przychodzić z pomysłami, ich realizacją, i z Excelem i wtedy jest naprawdę, możemy, możemy znaleźć sobie partnerów do dyskusji w organizacjach i pokazywać rzeczy długoterminowo. Działamy taktycznie tu i teraz, ale mówimy, co to przyniesie, przyniesie na przyszłość.
0: Fajną rzecz powiedziałeś o tych 97%. W sensie ja zawsze o konwersji słyszałem od drugiej strony. Znaczy, mówi się o współczynniku konwersji jako 3%. To ty jesteś pierwszą osobą, która powiedziała, że 97% nie kupuje i to, to chyba nawet brzmi lepiej niż to, że 3% kupuje. Bo to, to się skupia właśnie na tych, co robią, no właśnie to magiczne nie wiadomo co. I te, te, te zdecydowanie te 97% osób no w jaki sposób też musimy obsłużyć, żeby później trafili do tych 3% tylko w późniejszym terminie. A powiedz mi tak przy rozwoju i, i tym podziale my i oni, tym takim budowaniu i commerce w organizacji, i, ale też w codziennej pracy, to jakie inne bariery spotykasz na co dzień? W sensie, co jest najtrudniejsze w twojej pracy? Co ci przeszkadza wykonywać twoją pracę? Tak trochę jak na rozmowie o pracy wyjdziemy.
1: Wiesz co, no to takie najważniejsze bariery zawsze przy, przy, przy e-commerce, no to co takie dwa główne teraz, które widzimy, no to przede wszystkim jest HR i przede wszystkim cały czas jest gdzieś tam IT i technologia, oczywiście możemy sobie do, do tego jeszcze dołączyć marketing. I teraz szybko, szybko przechodząc między, między tym hr no jest... Mm, Ogromny deficyt specjalistów i pracowników, wszyscy teraz chcą pracować jako, jako cyfrowi nomadowie i najlepiej, że ja pracuję w e to dlaczego ja mam pracować w biurze, ja wolę pracować sobie skądś indziej, ale, ale z drugiej strony no, tych kompetencji jest mało, naprawdę znaleźć i utrzymać pracownika w e-commerce, no to jest rzeczywiście tam trudne, ja się śmieję czasami, jak rozmawiam z żoną, z kolegami czy z innymi osobami z branży, no to ja w telefonie mam headhunterów więcej niż niż niektórych znajomych na naszej klasie kiedyś miałem, no bo liczba ich się zrobiła ponad ponad setka. Wszystkich sobie spisuję i zbieram jak Pokemony. Natomiast faktycznie jest ogromny deficyt specjalistów i osób, które nie tylko robiły już coś, mają jakiś track record swoich projektów, ale też też po prostu no po prostu potrafią robić rzeczy rzeczy specjalistyczne. To jest pierwsza, pierwsza rzecz. Druga rzecz, zawsze są bariery IT. W jakiej, w jakiej organizacji nie byłem, jest masa projektów, które po prostu się nie toczą, one są gdzieś tam finalizowane dalej i, i niestety tu jest, czy to przez dług technologiczny, czy, czy, czy przez brak zasobów IT, żeby wdrożyć nowe projekty, czy przez po prostu um, brak odpowiednich narzędzi jeszcze na naszym, na naszym rynku, żeby coś zrobić, no to to jest taka bariera rozwoju rozwoju projektów, no i mówię o, tej, o, tych, o tych bolączkach marketingowych i to przede wszystkim przez... Um, Ogromny wzrost kosztów akwizycji klienta, który się dzieje na co dzień. Przy marketingu trzeba sobie powiedzieć też o cookie consent i zmianach gdpr które weszły w życie, jak sobie większość, większość firm może zobaczyć od mniej więcej maja, zeszłego roku. Ci, którzy wdrożyli, wdrożyli to, co trzeba zrobić, no to trafik spadł o 20-30%, no bo klient musi zaakceptować cookie, cookie policy, dopóki, kiedy musi poruszać się na stronie, a inaczej nie jest liczony, bo skrypt, analyticsowy się wywołuje jako skrypt marketingowy i tak to jest odbierane. Więc rozknoszony koszt akwizycji klienta i masa nowych narzędzi marketingowych i dużo takiego, takiego nazwijmy to bicia piany w internecie. Pracujcie z influencerami. No w, w branży beauty się to sprawdza, w niektórych może nie, ale teraz na Instagramie jest masa osób, które chcą ci sprzedać swoje usługi, a nijak się to po prostu odbija w współczynnikach konwersji. Czy nie wiem, czy duży hype na TikTok? Okej, okay, no, generuje nam wzrost ruchu, no ale sprzedaży z tego gdzieś tam jest mało, więc pracujemy tam tylko na przykład na brand awareness, więc no marketing mówię z ogromną ogromną też barierą i ogromnym wyzwaniem, bo z jednej strony mówię, rosnące koszty, wszyscy inwestują w e-commerce, więc koszty kliku się zwiększają, Marzędzi jest też całkiem, całkiem spora, też później w modelu atrybucyjnym, żeby wszystko było dobrze poukładane i żeby osoby też się zgadziły na te na ten model, no to to jest, to jest po prostu trudne i, 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 stanowi, i stanowi barierę. No i ostatnią barierą jest zawsze też świadomość organizacji. Mówię to na samym końcu, bo mógłbym od tego zacząć, ale po prostu ludzie nie rozumieją o-commerce'u. Właśnie z, z premedytacją powiedziałem to 97%, bo jak ja na przykład czasami komunikuję coś na zebraniach i, i mówię o sprzedaży, ale też mówię, słuchajcie, no efekt ropo, czyli połączenie tych pytań, gdzie w konsekwencji ktoś mówi, że przychodzi na stronę i na tej stronie on poszuka produktu, ale ma zamiar kupić go, go online, czyli to jest deklaratywny efekt tropo. no to on jest grubo powyżej 60 paru procent w większości organizacji w, w interkarsie w segmencie motocyklowym. Na to pytanie odpowiadało mi 87 czy 90 parę procent. Ja jestem tutaj, żeby przygotować swoje zakupy i, i, i iść kupić je i iść kupić je offline, no bo wydając na, na kask czy na coś 3000 nie przymierzając go, no to niepotrzebnie sobie mrożę, mrożę pieniądze, więc zawsze musimy o tym, o tym mówić i przedstawiać właśnie ten e-commerce właśnie w, tej, w tym konsekwencji, że on jest tylko jednym z elementów tego purchase funnel i to jest mi się wydaje, że istotne, żeby budować tą świadomość i pokazywać, że my nie jesteśmy naprawdę wrogiem i my działamy spójnie jako organizacja, nie jesteśmy po prostu tutaj, żeby zabrać wam klienta.
0: Aha. A słucham. jak myślisz, w którym kierunku to idzie? To kiedyś, Patrząc na te budżety, problemy ze specjalistami problemy ze świadomością myślisz, że to się w końcu poprawi czy to się raczej będzie pogarszać?
1: Wiesz co, na pewno to się poprawi e, i to się poprawia, bo zarówno też kierunków e commerceowych e, kierunków e, -commerce jest, e jest więcej e, jest masa kursów e, e, od rewolucji Google i tak dalej, gdzie można na, nawet bez jeszcze pracę przy e złapać tego bakcyla internetowego. Izba Gospodarki Elektronicznej ma ma dużo grup merytorycznych, więc osoby, które są członkami e-izby mogą zapisać się na szkołę gospodarki cyfrowej, mogą uczestniczyć w, w grupach merytorycznych i, i nabywać tych doświadczeń, więc to idzie w dobrym kierunku, ale Pamiętajmy, że no, ja mówię z perspektywy organizacji, zespołów organizacji, ale 70% polskiego e-commerce'u, mówię liczbowo, no to, to są małe, małe sklepy i działalności, nazwijmy to indywidualne, więc tutaj tych kompetencji jest dużo i to są bardzo wartościowe osoby, które można gdzieś tam złowić, złowić rynku, a w którą stronę będzie to operacyjnie działo, no to mi się wydaje, że w końcu ludzie zrozumieją, że e-commerce że e no to jest takie nierozerwalne miejsce gdzieś tam w ramach modelu biznesowego organizacji i to będzie, nie wiem, one commerce czy, czy all commerce, jak to takie zdania się już niektóre pojawiają, i po prostu to będzie jeden z elementów organizacji, dużą rewolucję na przykład robi LPP, no bo w LPP dział e został który był instytucjonalizowany czyli był jako oddzielny dział, został rzucony granat i teraz te osoby trafiły do innych segmentów w organizacji, dlaczego? No bo firma działa jako organizacja omnichannelowa, więc no, my musimy też być zespołem rozproszonym, więc no, to jest coś, coś interesującego, które co, co miało miejsce. Przy dekatonie też mieliśmy jedną próbę budowania czegoś w ten sposób to bardzo dawno temu, ale to jeszcze nie był ten czas i miejsce, żeby ta, tak robić. Też e, ostatnia rzecz, przepraszam, bo zmieniło się to w monolog. E, w organizacjach też osoby, które pracują, nie wiem, nad produktem, no to najczęściej pracują nad produktem dla retailu. Nie, no to też musi być zmiana świadomości, że ja odpowiadam za markę czy za produkt omnichannelowo, Tylko niestety, jeszcze osoby, które bardzo długo pracowały jako, nie wiem, supply chain manager czy brand manager, no to fokusowały się przede wszystkim na, na tym, że, że znają retail. A teraz no, nie może znać, albo powiedzieć, że tylko znasz retail, to tak jakbyś wiesz, po, w pewnym momencie powiedział, że no ja potrafię liczyć, ale na liczydle, nie? No, no nie, no, no nie.
0: Okej. Okay. Wiesz co, mi się te twoje monologi podobają, Ja się co chwilę łapię na tym, że się tak zasłuchuję, że zapominam o co zapytać. Także ja, ja za te monologi jestem wdzięczny. Myślę, że nasi słuchacze też. Marek, e...
1: pa pamiętaj, że jestem wiesz, szczęśliwym mężem od 10 lat. Jak każdy, 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 każdy prawdziwy facet, ja w domu nie mam nic do powiedzenia. Więc jeżeli ty mi dajesz przestrzeń, to możemy tu siedzieć wiesz, cały weekend. Nie? Tak,
0: tak, to prawda, znam to. Każdy, każdy mąż szuka tylko okazji, gdzie może sobie spokojnie po pomówić mu nikt nie przerywa, nie? Uzdrawiamy wszystkie żony. Yes. Kuba, to jeszcze ostatnia rzecz odnośnie w ogóle układania sobie współpracy, bo częścią też pracy, i wiem, że twojej też, jest współpraca z firmami z zewnątrz. I jak sobie to właściwie poukładać? I czy w ogóle lepiej się pracuje z zespołem in-house, czy, czy lepiej sobie zatrudniać go na zewnątrz, szczególnie w obliczu tych problemów ze specjalistami?
1: Huhuhuhu. i znowu odpowiedź typowo. to zależy. Zależy od organizacji, zależy od układów. I tutaj też historycznie w Intercarsie w dużej mierze przy takich rozwiązaniach IT mieliśmy IT wewnętrzne, więc to było IT francuskie, więc poziom współpracy był taki, jak sobie człowiek ułożył. Przy Intercarsie mieliśmy IT wewnętrzne bardziej dla B2B, dla B2C. Pracowaliśmy nad rozwojem platformy z partnerem zewnętrznym. Przy seforze IT jest wewnętrzny, więc pracujemy też w sprintach wewnętrznych. I teraz pytanie, jak jest lepiej? Zacznijmy od technologii na początku. Zależy, jak sobie poukładamy pracę z zespołem wewnętrznym, jak go spriorytetyzujemy. Oczywiście, jeżeli pracujemy z zespołem zewnętrznym, to my, jako osoby, które zarządzają e-commercem no mamy tą dowolność, bo my płacimy, więc wymagamy, więc no tutaj drogi partnerzy, jeżeli nie masz zasobów, no to dziś tam nie bierzesz projektów, a jeżeli nawet bierzesz projekt i nie masz zasobów, no to jeżeli wyrobiliśmy sobie partnerskie podejście, no to potrafimy to zrozumieć, no ale zawsze możemy tego przysłowiowego, przysłowiowe śrubę dokręcić od strony, od strony klienta, więc Mówię, pracuje, pracowałem w różnych konspektach, mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach mocno nieprzewidywalnych warto pracować hybrydowo, więc i trochę tak, i trochę tak. Przy marketingu zewnętrznym na pewno warto pracować z firmami, z firmami, to znaczy warto wystandaryzować sobie pracę z kilkoma agencjami. W zależności od, od potrzeb, jakie mamy, czy jeżeli na, na przykład nie mamy, yy, nie mamy zasobów wewnętrznych, żeby, nie wiem, pracować z agencją SEO przez specjalistę, czy od performance'u pracować przez specjalistę wewnętrznie, czy od, yy, nie wiem, z afiliacją sobie oddzielnie gdzieś tam pracować i tak dalej, no to bierzemy sobie agencję 360, która ma jednego key account i z nami, z nami w ten sposób pracuje. Na pewno jest ważne, czy robimy rzeczy in-house, czy robimy rzeczy, rzeczy na zewnątrz, żeby jedna, żeby mieć po prostu specjalistę wewnątrz i żeby wiedział, co, co, jest, co jest pięć przysłowia, mówiąc kolokwialnie, i żeby nie dał się łapać na różne catchy wordy i żeby wszystko po prostu było, było policzalne. To jest najlepsza odpowiedź, jaką mogę udzielić na to pytanie. Jestem też przekonany w toku mojej długoletniej pracy, że musimy działać partnersko, rozumieć wewnętrznie, fe bo musimy być po prostu fair w stosunku, w stosunku do, do siebie, bo ty na przykład, Marku, wydajesz moje pieniądze, ale ty jesteś specjalistą, żebym, jak ja powiem, e, coś głupiego i, 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 wiesz, kucam, bo siedzimy w piwnicy i, mu, i mówię, skacz, to ty nie podskoczysz, no bo masz, masz u, górę, no u góry sensu. gdzieś tam sufit. Bardzo bardzo często jest, jest, jest to też i to też widać na etapie na przykład na przykład em, 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 rozpisywania projektu, do um, gdzie firmy się zgłaszają, że niektórzy po prostu mówią, że tak, że tak, że wszystko zrobimy, że jest oczywiście. Ja najbardziej lubię te osoby, które mówią, że no nie, tego nie zrobimy, bo nie jesteśmy od tego specjalistami. Tego nie rozrobimy, bo zrobiliśmy trzy takie projekty, o, w ogóle one się e, nie kleją biznesowo, więc ja wolę, ja tutaj wolę mieć partnera i nawet taką osobę, z którą muszę się troszeczkę pozytywnie posprzeczać na argumenty, aniżeli taka osoba, która przyjdzie i będzie przysłowiowym tak-takiem, no bo później, później konsekwencje są tego takie, że my robimy, co wam mówiłeś, a to, że to nie działa biznesowo, no to sorry, no to jest twoja wina. I dochodzą na końcowym etapie projektu właśnie takie rzeczy, no ale wy to zrobiliście, a to nie działa ale zrobiliśmy tak jak chciałeś, więc skoro to nie działa, to nie jest nasza wina i jest przerzucanie się mhm. takimi emocjami e, tam negatywnymi, e, więc to nie jest potrzebne. Więc krótka odpowiedź, e, najlepiej pracować hybrydowo, e, warto korzystać z agencji zewnętrznych, e, bo mają zasoby, mają ze za sobą projekty e, i mają dużo, e, dużo informacji gdzieś tam z rynku. E, warto sobie tą pracę poukładać po partnersku, jasno po, pokazać i być transparentnym, jakie mamy Jakie mamy oczekiwania, jakie mamy, co my chcemy dowieść, bo musimy to mieć. Miałeś świetny, świetny kiedyś kawałek o tym, jak pracować z agencjami, jak tworzyć brief i tak dalej, więc to, to, musimy, to musi być zrobione po naszej stronie, ale nie możemy zapomnieć o tym, żeby po naszej stronie też był jakiś specjalista, który musi prowadzić projekt.
0: Tak, no ja zdecydowanie zgadzam się z tym, że... Znaczy ja w ogóle wychodzę z założenia, że gdzieś tam na koniec nieodpowiedzialność odpowiedzialność leży po stronie mimo wszystko klienta, natomiast no fajnie by było, żeby jednak agencja nie nadużywała tej na przykład, nie wiem, braku jakiejś kompetencji. Zresztą też przed rozmową rozmawialiśmy chwilę o tym, że Excel przejmie wszystko. I każdą rzecz jesteśmy w stanie gdzieś tam przepchnąć w tabelce, tylko pytanie później, co z tym dalej zrobić, jak się okaże, że budżet nam się rozjechał o 90%, a sprzedaż kompletnie nawet nie drgnęła mm -hmm. od, od tego przepalania kasy. Nie?
1: Ale to wiesz, to warto robić tak zwane quick winy, czyli coś, co w krótkim terminie jest nam w stanie przynieść zwielokrotniony przychód z, nasze, z naszej inwestycji i warto sobie to po prostu rozpromować i robić na, na, małych, na małych elementach i też hmm. tworząc jakieś featuresy na stronie warto, warto też pomyśleć czy faktycznie to, to z perspektywy klienta da nam przynajmniej kilkukrotny wzrost wzrost sprzedaży przez konsekwencji, ile kosztował ten feature, nie wiem, wdrożenie guest purchase, które jest bardzo kompleksowe na przykład, czy to się, e, o, e, czy to się nam zwróci, nie wiem, w większym współczynniku konwersji przy tworzeniu, czy też bądź nie tworzeniu e, w tym przypadku konta, e, no bo to jest coś, co klienci gdzieś tam oczekują, czy nie wiem, wdrożenie, załóżmy, nie wiem, jakiegoś buy now, pay later na front page'u, e, czy to będzie lepsze niż na przykład wdrożenie na front page'u blika, no możemy sobie jasno od razu odpowiedzieć, że że lepiej mieć blika bezpośrednio zintegrowanego niż przez jakieś payby linki, ale z drugiej strony przy ogromnym teraz wzroście wzroście popularności, e, nie wiem, PayPal, Klarny e, czy, czy innych tego typu rozwiązań e, mówiąc z polskiego nawet żeby tam Twisto, które też jest. E, na pewno warto mieć to na front page, bo coraz więcej klientów przekonuje się do tego, że e, przy dużym współczynniku zwrotu w zależności od branży łatwiej jest kupić to i e, zapłacić później, ale już nie płacimy później, bo na przykład możemy to ode, odesłać. Mówię, to są kilka takich elementów, które, które są interesujące, ale to też po stronie właśnie partnera biznesowego e, e, powinny wychodzić takie rzeczy, że słuchajcie, no taki jest wasz plan na przykład na platformę czy na, nie wiem, na rozbudowę e, tego narzędzia. Naszym zdaniem to, to i to, bo Widzieliśmy to w innych branżach, pojawiało się to w innych projektach, więc mówię, w zależności od tego, to jest to, jest a przy wewnętrznym IT, no to, to też jest kwestia ułożenia roadmapy. Hmm. Jest to na pewno fajniej, fajniej się pracuje z wewnętrznym IT pod tym względem, że zawsze jest osoba, która, która może ci i doradzić, jest w twojej organizacji, wiesz co za zasady, to jest twój kolega z pracy, ale z drugiej strony no, są ogromne, Ogromne też zatory takie, no bo zasobów jest mało, a na przykład współpracy, nie wiem, czy przy dekatonie, czy teraz w Seforze w organizacji, no my jesteśmy jednym z e-commerce'ów w Polsce, a jest na przykład w EME w seforze 13 innych, więc każdy ma swoje priorytety, każdy coś by chciał i tutaj mi się, mi się przypomina taka anegdota, jak pracowałem w dekatonie. Chcieliśmy wdrożyć paczkomaty. No i paczkomaty, super, super akceleracja. Mieliśmy tylko FedEx w tym przypadku i click and collect, odbył paczki ze sklepu. Na te paczkomaty cały czas klienci nam mówili, widzieliśmy, że musimy to mieć. No i bojaliśmy się z tym dobre 9 miesięcy. Jak się kiedyś wspominałem, pracowaliśmy waterfallowo, że wdrożenie wdrożenie nowych career means to był tylko pierwsze, pierwsze, pierwsze dwa kwartały roku, bo później później już nie, nie dało się tego zrobić. No i my byliśmy tak przesuwani, przesuwani, ja przyszedłem w wakacje i tak do, do początku roku nam tego nie zrobili i wszyscy po prostu byli sfrustrowani i właśnie dostaję informację od gościa, który zarządza naszą roadmapą, bo ja wszystko mu business biznes case, jak to jest, pokazanie, czym są paczkomaty i w ogóle, on mówi, że rozumie, że rozumie, ja mówię, kurczę, Guillaume, proszę Cię, wdróż to dla nas, potrzebujesz więcej pieniędzy, potrzebujesz, nie wiem, 20-30 tysięcy euro, żeby dla nas to dopchnąć, ja Ci to dam. On mówi, Kuba, ale Ty nie rozumiesz. Ja mówi jak nie rozumiem? No ja rozumiem, że, 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 że ja rozumiem, że muszę to mieć. On mówi, Ty nie rozumiesz, bo słuchaj, takich jak Ty, to jest Czech, nie wiem, um, ktoś tam ma z, z, z Szwecji, nie z Szwecji, tylko z Hiszpanii, swój projekt, w Niemczech jest projekt i każdy chce go w Ja mówię, ale ja mam potrzebę. On mówi, dobra, Kuba, to wytłumaczyć to bardzo prosto. Wyobraź sobie, że jestem kobietą i ty chcesz mieć ze mną dziecko i dwie osoby inne chcą mieć ze mną dziecko i wszyscy chcą mi zapłacić w tym samym czasie. Kuba, to się nie wydarzy w tym samym czasie. I tak mówię, przez tą prostą anegdotę dał mi do zrozumienia, że faktycznie no, trzeba dobrze priorytetować. A oni priorytetują nie dlatego, żeby ci zrobić źle, tylko patrzą, co najlepsze będzie miało na ten moment efekty w
0: biznesie. Tak, jeszcze dla całej organizacji. Ja pamiętam, jak taką moją ostatnio najbardziej ulubioną anegdotą z pogranicza asertywności w współpracy z firmą zewnętrzną była akcja, o której opowiedział mi jeden klient, że firma poprzednio zrobiła mu landing page pod akcję promocyjną za kilkadziesiąt koła i ta akcja trwała tam jeden czy dwa dni i to się nawet nie miało prawa zwrócić, bo to było po prostu niewarte świeczki, tam nawet takiego ruchu nie było, żeby to zmonetyzować. No i nikt w firmie nie pomyślał, że kurczę, słuchajcie, może 30 koła za landing to, to prawdopodobnie może nie zadziałać, nie? Nikt nie zadawał pytań, wszyscy zrobili, nikt nie no. był zadowolony, współpraca się też nie ułożyła za bardzo, nie?
1: No, to tak, takich case'ów jest całkiem sporo, no Cały można anegdotami sobie, sobie sypać. Hertz tak samo płacił za, za transformację omnichannelową, nie omnichannelową, tylko cyfrową i skończyło się na kilku milionach wydanych na mockup i, i tyle. No, i, tak. i, 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 I tyle, no można odszukać.
0: Kuba, no to co, przejdźmy do ostatnich kilku pytań inspiracyjnych czyli jeszcze jakieś 4 godziny nagrania e <grym> i zacznijmy może o to nie wiem czy mi odpowiesz, nie wiem czy się odważysz ale o taki twój e karierowy może być w okolicach projektów e taki twój ulubiony e fuck up i ulubiony, ulubiony win, który zaliczyłeś
1: Ojej, wiesz co Zastanawiałem się nad tym, przewidywałem, że może być takie pytanie i powiem Ci, że nie mam jakiejś takiej krystalicznej, krystalicznej stwierdzenia, co było takim moim dużym, dużym zwycięstwem albo jakąś tam ogromną, ogromną lekcją na, na przyszłość. Może zacznę od tej lekcji, bo mm, faktycznie mówiliśmy o, o współpracy przy, przy, przy różnych partnerach zewnętrznych i tego, jakim e-commerce menażer powinien być człowiekiem, powinien być na pewno człowiekiem, który rozmawia, buduje partnerstwo i tak dalej. I mi się kojarzy na przykład Intercars i projekt właśnie wdrażania Magento, jak Ci mówiłem, po, po dwóch latach e, pracy, pracy na, na Magento i z racji tego, że, że zarząd nie zdecydował się rozwinąć projektu za granicą, no ten projekt był, e, on był budowany na projekt międzynarodowy, e, więc po prostu a na, na rynek polski motocyklowy, no nie był, e, nie był skrojony na, 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 na te potrzeby pod względem kosztowym i zwrotu, zwrotu z inwestycji, więc po dwóch latach zdecydowaliśmy się na to, że, że ten projekt Magento, mimo dużego sukcesu, Zamykamy i przechodzimy na inne wewnętrzne rozwiązanie, które da nam, da nam podobne, podobne to znaczy nasze potrzeby na rynku polskim. No i przy, przy Magento było tak, że Magento, jak wiesz, było kupione przez Adobe. Osoby, które gdzieś tam z nami pracowały, zaczęły pracować dla Adobe. No i podpisując kontrakt jeszcze z Magento, nie za Adobe, no to było, że musimy wypowiedzieć, wypowiedzieć umowę w formie pisemnej. No, wypowiedzenie było przeze mnie w formie, w formie mailowej do, do, do partnera i w formie telefonicznej eee, no i była cisza no i ja po, po jakichś sześciu miesiącach dostajemy fakturę za kolejne dwa lata, bo, na, bo, bo, bo podpisywaliśmy licencję na dwa lata na kilka kilkadziesiąt tysięcy eee, dolarów no i wiesz, dosta, dostałem to i jakby jest to przysłowiowane w mojej odpowiedzialności no hmm. i oczywiście dostaje od jakiegoś key accounta ze, ze Stanów, no ale słuchajcie, no tu jest wasz kontrakt, tu jest on podpisany już przez osobę, która nawet gdzieś tam nie, nie, nie pracuje, nie, nie pracuje, no a teraz, no sorry, battery, no ale to, co jest w kontrakcie, powinno być. No i z racji tego, że że gdzieś tam nasza współpraca z zespołem gdzieś tam magentowym tym, który nas on bardzo dobrze układała. Z racji tego, że, że osoby, Polska jest takim matecznikiem magentu, bo jest dużo firm technologicznych, które go wdrażają, ma dobre relacje. Ja z tym, z, tutaj dzięki, dzięki Borys Kraba akurat z agencji, pomógł nam w tym, żeby po prostu to odkręcić. I ten, ta faktura gdzieś tam była skasowana i nikt tam się o niej nie przypomniał. A, a jak zarząd interkarsy nie będzie tego słuchał, no to nawet się o tym teraz, nie dowie, Taka, takie, takie coś miało miejsce, więc e, to był taki jeden mój fakab wynikający z tego, że pewne rzeczy po prostu trzeba doczytać i, e, i trzeba, e, trzeba zawsze pilnować tych rzeczy związanych z, z budżetem, ale z drugiej strony no, też trzeba być fair dla ludzi, jasno to gdzieś tam wyartykułować, powiedzieć i e, e, to się na pewno... E, na pewno karma, karma wraca. Przy takich zwycięstwach, jeżeli coś, coś mogę sobie przypomnieć, to mi się wydaje, że, że moim takim zwycięstwem, a nie wynikającym ze e-commerce, jest to, że ja lubię ludzi, lubię z nimi pracować i jestem dosyć empatyczny i patrząc po, po wskaźnikach rotacji. no Ludzie ze mną pracują i nawet przechodząc z organizacji do organizacji, te osoby gdzieś tam są w mojej, w mojej, w mojej orbicie i te osoby gdzieś tam do mnie, do mnie wracając robią projekty, więc wydaje mi się, że to jest jakiś taki mój, mój talent, że, że potrafię pracować z ludźmi, a tak bardziej bardziej formalnie odnośnie projektów, no to cały Decathlon no jest ogromnym sukcesem e, i te rzeczy, które się tam wydarzyły. E, nie mam takiego jednego, które mógłby powiedzieć, że tak, tu jestem z tego mega, mega dumny. Cieszę się, że, że, te projekty, które buduję, one są dobrze odbierane przez rynek. Cieszę się, że, że ludzie, z którymi pracuję, chcą ze mną pracować. To jest za mnie, dla mnie zawsze taki papierek lakmusowy, jak ja wchodzę do kuchni, czy wchodzę gdzieś tam do biura, czy do naszego Open Space. No tu ludzie dalej gadają sobie na te historie, o których gadają. Ja jestem też ich uczestnikiem. że, że po prostu Dobrze nam się pracuje i, i na takiej dużej, dużej dozie zaufania. I z każdym, z partnerami zewnętrznymi, i z partnerami też, też wewnętrznymi. To nie jest tak, że, że poklepujemy się po plecach i łapiemy się za ręce i śpiewamy, kuma ja w kółeczku tańcząc, tylko że faktycznie. Każdy wie, co musi robić, ma autonomię do podejmowania decyzji, jest z tych decyzji rozliczany i rozlicza się samodzielnie, bo ja poproszę proszę zespół, żeby zawsze sobie samodzielnie wyznaczał priorytety w obrębie odpowiedzialności I, i myślę, że to jest coś, co z czym się po prostu dobrze pracuje, że, że jestem z tego dumny.
0: Aha. Super, a skąd czerpiesz wiedzę? No poza oczywiście praktyką, no, po 10 latach to już trochę tego się na, nabrało, ale czy są jakieś fajne źródła, które byś polecił? Słuchaj, no,
1: no mam, tak jak ci wspomniałem, mam, e, mam tą fantastyczną e, możliwość i doceniam to, że jestem od 10 lat e, szczęśliwie e, e, żonaty, no i odkąd e, mam swoją żonę, to wyrzuciłem wszystkie książki, bo ja wie wszystko najlepiej, więc <sum> jak mam potrzeby, <sum> tam się jej. Oczywiście dowcipem, dowci dowciw natomiast e, oprócz praktyki, no bo na początku tylko uczy uczyliśmy się gdzieś tam z praktyki, to przede wszystkim... E, ja bardzo, bardzo dużo czytam i u mnie dzień bez przeczytania jakiegoś artykułu, odnalezienia jakiegoś raportu jest praktycznie dniem straconym, więc ta szybka prasówka rano to jest po, po, po takich portalach branżowych, natomiast dużo słucham podcastów, twój był i jest jednym z nich, który fałuje, praktycznie wszystkie odcinki mam przesłuchane, ale też, też inne, inne polskie zagraniczne, które mówią nie tylko o e ale o rozwoju biznesu i i, 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 i nowych technologiach, więc podcasty przez Twój, Bartka, Pucka czy, czy Tima Ferisa, jeżeli chodzi na przykład o, o podcasty zagraniczne. Raport, no to mówię, wszystkie, które praktycznie wychodzą, wychodzą w Polsce, no to jestem ich jestem hard userem od Izby Gospodarki Elektronicznej przez przez raporty Gemiusa i, i wszystkie firm konsultingowych i, i raporty gdzieś tam zagraniczne, po, po prostu mój telefon, który jest świetnym źródłem kontaktu, no bo jeżeli widzę, że ktoś coś wdraża, jest z, z, z jakiejś innej organizacji, Najczęściej no mam go już w, w telefonie podczas różnych spotkań branżowych i niebranżowych, ale mam tą łatwość i tą, mam tą łatwość nawiązywania kontaktów e, i ja nie boję się do osoby napisać nawet przez linka, hej słuchaj, jest taki projekt, który widzę, że wdrażałeś albo przeczytałem w tych wiadomościach, e, czy możemy o nim 5-10 minut pogadać, jak widzisz po, po moim profilu, ja nie, chcę, nie jestem osobą, która chce ci coś sprzedać, ale, ale chętnie się dowiem, bo nie wiem, czy, czy warto w to wchodzić, no bo Osoba, która to robi zawsze może powiedzieć to, to najlepiej, więc e, mówię, e, podcasty, raporty, networking z kolegami z branży, no i konferencje jeszcze jak miały miejsce, ale w dużej mierze konferencje były dla mnie taką przestrzenią właśnie do, do networkingu.
0: No widać u Ciebie na LinkedInie szczególnie, że te raporty czytasz, bo się co chwilę tym dzielisz i w sumie wydaje mi się, że jakbym miał powiedzieć, to ty jesteś tą osobą, która chyba najczęściej udostępnia jakieś fajne materiały komersowe, e także na pewno warto śledzić.
1: Ja się staram to właśnie obrabiać zawsze, no bo można zrobić, niektórzy zrobią sobie z LinkedIn na Pinterest'a, bo wrzucają jakieś, jakieś rzeczy. Ja akurat nie wszystkie, które czytam, je, je szeruję, natomiast te, które uzyskam, uznaję za wartościowe, ale faktycznie nawet przez krótkie podsumowanie robię, bo to i mi się przydaje, ale też, też o, o, o osobom, które są w moim networku zawsze mogą się do tego, do tego cofnąć, więc...
0: Aha, super. Na początku roku zaprosiłem Cię do, do, do sztuki e-commerce, bo rozmawialiśmy sobie o trendach. Właściwie goście opowiadali o trendach i o przewidywaniach. Umówiliśmy się, że wrócimy do tego pytania. Natomiast też byliśmy mówili na rozmowę trochę wcześniej. Trochę nam się to rozciągnęło. Więc nie zapytam Cię o, Znaczy, zapytam Cię o przewidywania na, powiedzmy, drugą połowę 2022 roku, ale też zapytam Cię, czy. Bo. Akurat gdybyśmy rozmawiali dwa lata temu, no to w styczniu te trendy prawdopodobnie byłyby zupełnie inne niż 19 lutego, mm -hmm. bo 13 nam wyrąbało sprzedaż offline i wszystko stanęło na głowie. Natomiast jak to wygląda w tym roku? Czy y, gdybyś miał się cofnąć do stycznia, czy, czy tam do końcówki roku 2021, to zmieniłby swoje rekomendacje dotyczące trendów?
1: Nie, wiesz co, nie, nie, zmi nie, nie zmieniłbym. Z jednej strony, y, bo jakby Trendy możemy analizować w krótszym bądź też dłuższej przestrzeni, przestrzeni czasu i te, te, które ja wskazałem, przede wszystkim jak pamiętam mówiłem o marketplace, o the last my delivery, o, o paczkomatach, wydaje, wydaje mi się, nie wydaje mi się, jestem przekonany, że, że te, te, te połączkujące trendy one się utrzymają, utrzymają na przyszłość i teraz no. nawet wchodząc trochę bardziej w szczegóły, marketplace Marketplace'y, czyli portale horyzontalne, na których rozwija się oferta, która łączy oferty, rozwijają się super szybko. Mamy Allegro, które miało swoje po dwa. Dwa lata temu, więc też szeruję swoje informacje o tym, jak wygląda ich akceleracja. I jak sobie spojrzymy, no to jest już, to jest jakieś 40% polskiego e-commerce. Polskiego e Amazon odpalił, odpalił swoją stronę w końcu po tylu latach. Czekaliśmy no na to, jak na rok Mobile w Polsce, no ale Polska jest trudnym rynkiem, więc Jeff Mezos zrezygnował z funkcji prezesa i poleciał w kosmos, żeby się zresetować. Wrócił, zobaczymy, co dalej będzie robił. Ale faktycznie Amazon jest na rynku polskim, jest jest ze swoim prime'em, więc zaczyna się robić, za, robić ciekawy. Jest trochę zapomniany, ale zaraz będzie o nim głośno. Shopee, które, które też weszło do rynku polskiego I nie było o tym jakichś dużych, dużych informacji, natomiast wiemy, że, że Shopee się rozwija super szybko, e, organicznie, no, organicznie budując swoją pozycję, ale też wyciągając sporo ludzi z różnych e-commerce'ów w Polsce, przede wszystkim z Allegro, więc zaraz będzie taki klasz, tych trzech gracze. Nie możemy zapomnieć o AliExpress, którego rozwój został troszeczkę spowolniony przez to, że, że mamy nałożone wyższe, wyższe cła na produkty, które idą z Dalekiego Wschodu, no ale mamy już cztery duże e-commerce, które są na polskim rynku. Ale gra nie odpuszcza. Mamy Akwisy Mola, mamy akwizycję express kuryst, więc ten rynek marketplace'owy robi się naprawdę, naprawdę ciekawy klient niedługo właśnie wpisując jakiś produkt będzie trafiał w dużej mierze na ofertę tych, tych czterech graczy, więc tutaj jest kwestia jakiegoś tam marketingu, która może być chwilę, chwilę poruszona, więc market, marketplace jest ogromnym trendem, już takim namacalnym tu i teraz I, i teraz firmy muszą się zastanowić, co ja będę dalej robić, bo możemy jeszcze zrobić inną rzecz, którą robi Empik, Decathlon, zrobił Douglas, czy robi Super Farm, czyli tworzy swój marketplace wewnętrzny. Trzy, tych czterech graczy ostatni, trzech graczy ostatni bardziej specjalistyczne, Empik, no to, no to jak go naprawdę, naprawdę szeroko. No i teraz właśnie przy tym Potencjał jest ogromny, marka może ma dwie rzeczy do wyboru, albo buduje organicznie swoją platformę, więc musi kupować więcej produktów, ażeby spełnić wymagania klientów, bądź też robić coś lepiej, ale zawsze, zawsze trafi na ten glass ceiling, czy nie ma już gdzieś tam możliwości rozwoju? Możemy rozwijać się poprzez nowe kategorie, i tutaj właśnie dochodzi nam do nas informacja. Jak rozwijam się już nowe kategorie, więc muszę zakupić więcej, więcej towaru, czyli muszę, muszę, muszę zainwestować i mam, mam swoje koszty, bądź też właśnie nadbudowuję sobie, sobie moduł Marketplace na popularnym na popularnym jakimś narzędziu francuskim miraklu na przykład i zaczynam agregować merchantów, których dopuszczam do siebie i kasuję od nich prowizję. No tutaj jest masa, masa różnych wyzwań. Bądź też wchodzę ze swoim marketplacem, e, przepraszam, ze swoją ofertą na Allegro czy na inne marketplace, o których gdzieś tam wspomnieliśmy. Teraz, wtedy e, no, pracuję na mniejszej marży a, ale mam potencjalnie więcej, więcej klientów, więc jakby marketplace są super ciekawą rzeczą. No i nie zapominając, nie zapominając o tym, no jest to jakby trudna decyzja, choć wiesz, integracja integracja narzędzi, no mamy jakieś, jakieś wtyczki, wtyczki polskie, ale może na przykład wiesz, jest w ogóle taki fajny startup, który się nazywa NetHanza który w prosty sposób poka pokazuje dwie proste rzeczy na początku. Czy mam potencjał w ogóle wchodzić, wchodzić na Amazona e, i w jaki sposób tym zarządzać poprzez właśnie panel, który, który stworzyli. E, I nie, nie trzeba naprawdę dużo myśleć, e, bo można się jakby odezwać do specjalistów. I to jest właśnie super fajne we e że jest dużo różnych wtyczek czy, czy jakichś e, niszowych graczy, które możą, mogą w pewnym momencie, przepraszam, zakcelerować niesamowicie, Twój biznes. I tutaj Marketplace cały czas bym to wsłonił, pewnie spotkamy się na koniec roku, to powiemy sobie jeszcze o marketplace'ach, bo jest jeszcze in, jest in kilka innych fajnych możliwości rozwoju przy tym, bo tworzą Marketplace też Facebook, Instagram i tak dalej, więc też możemy wypchnąć nasze produkty tam. Google też będzie, będzie niedługo miał to dostępne, miejmy nadzieję, że też w Polsce, więc mówię, ten rynek naprawdę zaczyna się robić super, super interesujący. Idąc dalej, no to wspomnieliśmy sobie o personalizacji. Tutaj jeden off topic. No personalizacja... To jest w dużej mierze automatyzacja pewnych, pewnych, pewnych treści. Automatyzacja, może źle to, że to zabrzmi, ale dostosowanie różnego rodzaju predyktywnych treści do użytkownika, którego mamy i mamy go albo zidentyfikowanego, albo włożony w pewien, w pewien segment, który też jest nam nadawany poprzez wcześniejsze zakupy klientów, e, poprzez jakieś ruchy ich na stronie i tak dalej, jeżeli pasują do jakiegoś patternu. Które sobie mamy i możemy sobie wypychać jakieś incentywy z naszego CRM-u, bądź też czerpać to jeszcze, jeszcze z cookies. I teraz tutaj jest uwaga, ważna rzecz. Dlaczego personalizacja będzie, jest ważna i będzie dalej ważna? No, bo jest coś takiego jak cookie jako apokalips, czyli faktycznie coraz więcej graczy, jak sobie widzicie na rynku, na rynku coraz więcej stron przepraszam, żeby wejść na nie, no musicie zaakceptować ten cookie consent, czyli dzielenie się konkretnymi, konkretnymi informacjami o sobie, które są magazynowane magazynowanie, magazynowanie w cookies i jak sobie lajki -like robimy na podstawie różnych cookiesu przez, przez narzędzia, narzędzia typu Google Ads, no to bierzemy pewną grupę klientów, no ale tych grupy klientów w oparciu o cookies będzie coraz, coraz mniej, więc firmy muszą pracować na, w swoich własnych narzędziach, po to, żeby t, tych klientów dobrze, nie chcę powiedzieć, bo to brzydko, brzydko nazwa, ale segmentować, żeby włożyć w, w, w jakieś ramy i e, dzięki temu, jeżeli wchodzę sobie na stronę i ta strona jest do mnie dostosowana, no to ja widzę rzeczy, które mi się podobają, e, które są podobne do moich wcześniejszych zakupów, czy w ogóle moich zainteresowań, bo jest, jestem przez algorytm ubierany w jakieś coś i, i właśnie ten systematyczny wzrost akwizycji kosztów akwizycji klienta, właśnie cookie policy i taka świadomość, że z tymi na tych klientach musimy pracować indywidualnie sprawia, że właśnie w tym arsenale narzędzi e-commerce managera coraz częściej narzędzia właśnie do personalizacji i treści, ale też dołączenia danych z wielu źródeł w jedno miejsce i obrabianiu ich i dawaniu na strony różne i rekomendery i całkowite zmiany stron i landing page tworzone i w ogóle jakby sposób komunikacji przez komunikaty push, e, maile, jeżeli ktoś jeszcze maile czyta, no to jakby połączenie tych wszystkich rzeczy staje się takim remedium e, na, na, na sukces dla, dla e-commerce managera i wiesz, tu wchodzą różne catchy nazwy typu machine learning, AI i tak dalej. <śmiech> Oczywiście, tak, pewnie, sprzedajemy je przez to, ale właśnie te łączenie danych z jednych źródeł w jednym miejscu, no to to jest coś, co, co jest istotne, przez narzędzie, które jest w stanie nam podpowiedzieć właśnie, jak, jacy klienci są na naszej stronie, jak stworzyć pewne segmenty i jak klientów w te segmenty wrzucić. Dlaczego? Żeby zmaksymalizować efekt, który chcemy z nich uzyskać. Czy to zakup produktu, czy komunikacja danej treści. I jakby jest to jest to super, trudne, jest masa, masa, masa graczy na rynku i nie trzeba tego robić samodzielnie, bo najgorzej, jak chcemy, o dobra, to mamy zespół teraz data science i będziemy robić personalizację i tak dalej. Ok, fajnie, ale po co wykorzystywać rzeczy, których, po co wymyślać koło na nowo? Weźmy sobie, nie wiem, Pierwszy z brzegu, pierwszy z brzegu. No, na przykład Insider, który jest to narzędzie też do personalizacji. Z, oni są chyba z, z, z Turcji, dobrze znani na polskim rynku. Dzięki nim możemy wszystko mieć w jednym miejscu. Od AB testów przez Pusze, przez CERM, czyli te, takie all in one. W jednym tym. mamy naszego polskiego scenariza, który jest bardziej kompleksowy i, i onboarding ich jest, jest troszeczkę trudniejszy niż, niż SAS, o którego wcześniej wcześniej wspomniałem, i to super szybko jest w stanie nam ogromnie ogromnie zwrócić i koszt inwestycji, ale też usprawnić naszą komunikację z klientem. Pamiętam, właśnie wdrożenie insider'a w, w, w Intercarsie, notabene w Dekatonie też on jest. Jakby to usprawniło. Fantastycznie, moją pracę ze stroną i tak dalej, bo e, inkrementalne różne wchodziły, e, wchodziły e, późno na stronę. A tutaj możemy sobie szybko na front page'u zmienić komunikację, dostosować się do klienta, wyciągnąć promokod, gdzie gdzieś tam mamy w backendzie schowany i nie, nie do końca możemy go na PDP pokazać, bo musimy zrobić jej remodeling. A tutaj, tak naprawdę, przez ten overlayer możemy mieć prostą komunikację dla klienta w bardzo szybki sposób. Więc personalizacja. Na różnych poziomach to będzie coś, co trzeba używać, bo jeżeli mamy stronę statyczną, to niestety ona nie będzie konwertowała tak dobrze jak strona, jak strona spersonalizowana, czyli dostosowana do treści, jakie chcemy pokazać użytkownikowi. A klienci tego chcą. Netflix nas personalizuje, łatwo się robi zakupy, jeżeli mamy różne rzeczy zapamiętane, więc my się przyzwyczajemy. Klient i człowiek jest naprawdę osobą, która jest turbo-leniwa, więc dostosujmy dla niego ten przekaz i rzeczy, które są, które są dla niego odpowiednie, bo tutaj właśnie z tego lenistwa też wchodzimy w ten, w ten trzeci trend, czyli last my delivery, a dlaczego z lenistwa to, to powiem na końcu, tutaj takie szukanie alternatywnych form dostawy, czyli wygodnych z perspektywy klienta i efektywnych kosztowo, no to jest taki klucz teraz do sukcesu, bo pracując nad e-commerce'em, który jest zoptymalizowany i który jest rentowny, musimy pracować nad wysyłką naszych produktów. Wysyłka home delivery no nie jest najlepiej gdzieś tam odbierana. Jeszcze, nie, przepraszam, w ostatnim raporcie przynajmniej deklaratywnym już paczkomaty są najczęstszą formą, tak. którą klient wybiera dostawy, ale tutaj właśnie ten lasność, zobaczcie, Przyjazd furgonetki, załadowanie paczkomatów, jedna osoba, która jeździ, ładuje to w jedno miejsce, jedziemy dalej, dostajemy szybkie powiadomienie, czy wracam dzisiaj o 18.00 z pracy, czy wracam o 22.00, chyba jak nie ma wichury, no to jeszcze dłużej mogę odebrać paczki niż, niż 48 godzin, ale tak, i, i tutaj z jednej strony ratujemy, ratujemy planetę, no bo... Nie musimy, nie musi ten biedny kurier biegać od drzwi do drzwi, chyba że coś jest zop plus jest ciężkie, więc warto, żeby dojechało do domu. Ale tak, to jest po prostu wygodna forma dostawy produktów i jest, jest oszczędniejsza niż, niż, niż home delivery, choć paczkomaty przez wzrost swoich cen no niestety już czasami stają się tym droższym partnerem, ale na pewno efektywniejszym dla, dla, dla klienta. No i druga rzecz, która jest tu też super, super ważna, to jest to, że przy, przy właśnie last i powstaje cała seria właśnie quick commerce'ów od dostawy tego samego dnia, którą zapoczątkował Express Kurys, który został um, teraz przyjęty przez Allegro, do quick commerce'u, czyli to był w ogóle taki mindfuck, o którym sobie teraz możemy powiedzieć, bo kto jeszcze rok czasu temu sobie pomyślał, że jesteś w stanie, będąc dużej aglomeracji typu Warszawa i Mieszkając po dobrej stronie Wisły, ja niestety tam, tam nie mieszkam, e, zamówić sobie dostawę i za 15 minut przez aplikację ktoś puka do ciebie do domu i dostarcza ci produkt. No to po prostu jest jakieś, coś kosmicznego. Jeżeli, jeżeli ja to mówiłem moim rodzicom, e, no to po prostu nie byli w stanie uwierzyć, że takie coś jest możliwe. I teraz właśnie wchodzimy, e, wchodzimy w to: mamy, mamy e, Liska, czy mamy właśnie jeszcze Jokera w Polsce i mamy na przykład żabkę, która jest fantastycznym takim papierkiem lakmusowym na nowe technologie na trendy rynkowe, no bo mamy żabkę już, która też jest w stanie nam dostarczyć w 15 minut i pamiętam, jak byłem na e, którejś tam imprezie izby i rozmawiałem sobie z jednym właśnie z menadżerów z, z żabki, e, nie obrazi się, więc, więc powiem e, to to był Dino Metaxa, śmieszna nazwa, bo, bo, się, bo się, śmieszne, śmieszne imię i nazwisko, natomiast, natomiast Dino wcześniej pracował w, w branży alkoholowej w Afryce i jak sobie właśnie rozmawialiśmy o tym Las Delivery, on mówi, że my wchodzimy właśnie w żabka, żabka już i ja mówię, kurczę, ale po co? On mówi, słuchaj, bardzo proste, żabka jest dostępna tam do 4,5 chyba miliona Polaków w odstępie mniejszym niż 100 metrów, często w dużych aglomeracjach, widzimy, że mamy po jednej Stronie, stronie bloku żabkę, po drugiej, no i klient, żeby wejść w, nawet w kapciach, przejść się z psem po polskie espresso, może sobie pójść do, do żabki w przeciągu 10, 10 minut i wrócić, ale właśnie przez to, że jesteśmy osobami też czeniwymi, jeżeli my wyciągniemy sobie telefon, zrobimy sobie koszyki za minimum chyba tam 20 zł, dostaniemy pod drzwi za darmo, nie ruszając się z kanapy, z Netflixa, no to Będziemy to robić i właśnie żabka, żabka stwierdziła, że ich głównym konkurentem nie zaczyna być właśnie Carrefour, Express i tak dalej, czy inne sklepy convenience, które powstają, ale faktycznie nowe technologie. Więc dlatego, dlatego widzimy, że Żabka już zaczyna się rozwijać. No i jakby tutaj mówię, nie zmieniłbym tych trendów, personalizacja Last Majdely Rywery i Marketplace, y moim zdaniem są takimi kluczowymi, operacyjnymi trendami właśnie na nadchodzący, nawet nie rok, ale perspektywę, perspektywę lat, a inne trendy, które faktycznie chłopaki też tam mówili, typu właśnie HR-owe i tak dalej, oczywiście to też będą e, istotne rzeczy.
0: Czyli tak, mówiąc jednym zdaniem, będzie się działo.
1: Puh, no, na pewno.
0: Jak to w e-commerce'ie. Kuba, no to co, to było prawie dwie godziny yy, naprawdę mega merytorycznej rozmowy, pełnej przykładów, trendów yy, i, i myślę takich, takich dobrych rad dla ludzi, którzy, którzy w to wszystko będą wchodzili. A jest w co wchodzić, bo nadchodzące lata z tego, co mówisz, będą naprawdę fajne i ciekawe. Mi zostało właściwie ostatnie pytanie, pytanie, które zadaję każdemu gościowi, każdej osobie, która ma okazję wypowiadać się w sztuce e-commerce. Gdybyś miał zostawić słuchaczy z taką jedną myślą, apelem, hasłem, czyli taką jedną rzeczą, którą chciałbyś, żeby każdy po przesłuchaniu wyjął dla siebie i, i zostawił na dłużej, to co by to było?
1: Wiesz co, nie, nie zostawię ich z jedną z radą, ale mam zawsze takie prze, przemyślenie, żeby warto próbować, warto testować, nie poddawać się i robić to, co e, robicie najlepiej.
0: Świetnie. Kuba, dzięki za Twoją wiedzę. Trzymaj się. Do usłyszenia następnym razem.
1: Dzięki Marku. Było niezmiernie miło z Tobą porozmawiać i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Nie bójcie się. komersu chodźcie w niego i Kropka.
0: Mam nadzieję, że po tej rozmowie lepiej wiesz, jak rozwijać swoją karierę w e e-commerce i jak poukładać sprzedaż elektroniczną w twojej firmie. Zanim pójdziesz, standardowo moja prośba. Jeżeli uznałeś ten odcinek za wartościowy, podziel się linkiem do strony MarekKich.pl lub do strony tego odcinka, czyli MarekKich.pl, łamany na 060, tak jak numer tego odcinka, chociaż z jedną osobą, która według Ciebie potrzebuje tej wiedzy. Pomożesz i jej, i mi, no i będziemy Ci za to na pewno bardzo wdzięczni. Pamiętaj też o tym, że warto śledzić mnie w social mediach. Możesz do wyboru profile prywatne i fanpage zarówno na Facebooku, jak i na LinkedIn'ie. Mi jest obojętnie, wybierz jak Ci wygodnie, ale myślę, że warto, bo dzięki temu będziemy w stałym kontakcie, a Ciebie nic już więcej nie ominie. Dzisiaj to już wszystko. Dzięki, że wpadłeś i do usłyszenia następnym razem.